0: que você coleciona alguma coisa?
1: Coleciono, mas você não entenderia. Eu tenho gostos peculiares.
0: Cara, deixa disso, me mostra aí. Baixa, isso por acaso são fotos de Tutarik? Pessoas, aqui Fernando Malto, Fênix diretamente de São Paulo, e especialmente nesse cast, gente, é sempre um prazer gravar com vocês.
2: Ah, oh. é, que delícia. Não esqueça a proteção.
3: <risos> Olá, fornicadores.
4: <risos> Obrigado, mamãe.
3: Aqui é a Nanata, de São Paulo, e não é o tamanho do flagelo que importa, mas a mobilidade do fluido.
5: Muito bem, Bom. muito bem. <risos> okay. Aqui é o Fernando Maia, de morão a Paraná, e boto amendoim no buraco do amendoim. Que? <risos>
0: Putz. <risos> então,
5: ok. <risos> Olá, queridos ouvintes, aqui é Marcelo Rigoli, direto de Porto
2: Alegre, e falando em música, então, trouxe uma, né? Every for me sacred... Every sperm is great If a sperm Every is wasted God gets quite <risos> irate <risos> Ah, todo mundo junto
0: agora Essa música é sensacional
6: Olá pessoal, aqui é Cris Vasconcelos, direto de Pernambuco E já que todo mundo resolveu cantar hoje e trazer algo que leve o outro lado do episódio também, né? Push me and then just touch me till I can get my satisfaction.
0: Oh. <risos> Agora só faltou fazer a vozinha, ah, né? <risos> <Da> música, mas...
7: <risos> Saudações, queridos ouvintes, aqui é André Bach, de Londrina, Paraná. Eu tinha uma abertura pronta, mas já que vocês puxaram tantas músicas, eu lembrei de que depois de nove meses você vê o resultado. <risos>
4: decepção não,
2: que, que, dele,
1: de fica cara. Do jeito. que decepção que decepção diga as partes Catarina que é Marcelo Gauxhinin, e sexo é bom mas vocês já tiveram um dia do lixo sabe quando pode comer tudo no meio da dieta não,
6: não você está ouvindo Psychast, porque, porque a ciência tem que ser divertida Música
0: Recado do Eu sou o Fencas! E
8: eu sou a Jujuba! E aí, Goma! Cara, felizona, felizona! Vamos
0: lá, vamos <risos> lá! O primeiro recado é que esse episódio é patrocinado! <risos> Ei, Fencas?
8: pela segunda vez anunciando com a gente o nosso parceiro, que, meu Deus, vai me levar à ruína, mas eu amo, <risos> que é o Promobit! <risos> <risos> <Yeah! risos>
0: bem-vindo novamente, Promobit!
8: Isso aí, bem-vindo, Promobit! E, cara, ainda mais nessa época de Black Friday, né? Eu fico pensando, porque olha só, se eu comprei um jogo de Play 4 a 25 reais, eu, imagino, eu só imagino <risos> o que que vem por aí, cara.
0: <risos> 25 reais, mas 25 reais hoje tu não compra jogo de Super Nintendo, mas...
8: E, e gente, o legal, olha só, o Promobit é bacana, porque ele hoje, eu acho, pra mim já virou, é o principal site ou aplicativo, se você tiver mobile pra consultar ofertas e cupons na internet. Tipo, juro, como eu falei aí, eu entrei um dia do site pra pegar o link pro Twitter e saí com um monte de coisa. Então, assim, eles são muito incríveis.
0: Não, pra quem compra na internet, você não passa antes pro Promobit pra ver se já tem alguma promoção supimpinha porque você quer? Cara, você tá perdendo seu dinheiro. Porque, assim, além deles cadastrarem as principais promoções referentes a à... Centada de itens que tem por lá eles validam, ou seja, não é aquelas promoções do tipo: olha, vem aqui um jogo de Play 4 por duas Mariola e aí tu compra e vem <risos> duas Mariola em vez do jogo de Play 4. Entendeu? Não, um pouco leve, né? Para é, ser Play 4. Eles de <risos> fato falam: olha, isso aqui é verdade, vem em mim, pode confiar que aqui é sucesso. É legal que os
8: ouvintes saibam, né? O Promobit é uma comunidade de promoções. Então, assim, hoje eles já têm mais de 200 mil usuários cadastrados. Eu acho que eles recebem, tipo, uma média de, sei lá, 100, 150 ofertas por dia, cara. Então, assim, eles não fazem a venda, isso é importante vocês saberem. Mas eles destacam as ofertas que são cadastradas, e aí, como você falou, são todas verificadas e são de lojas super confiáveis. Então você não vai receber tijolo, você não vai receber mariola, <risos> não vai ter os seus dados roubados ou, sei lá, qualquer outro problema que você possa ter. É tudo 100% confiável e isso é muito legal, gente. É incrível, assim.
0: E, além disso, uma das coisas mais pimpinhas é Ah, mas eu queria tanto aquele tênis e, putz, tô achando muito caro. Eu vou lá coloco na lista de desejo e quando não é nem se si, mas quando esse item tiver com a promoção supimpa ele vai lá e me avisa olha supimpeza no ar Aí tu vai lá e compra seu <risos> seu tênis com a sua promoçãozinha linda
8: supimpeza gente vamos, vamos, vamos usar, usem isso no seu dia hoje sério <risos> supimpeza gostei não com certeza essa nova atualização que eles fizeram com a lista de desejos gente é muito incrível Sim. Porque, sei lá, é, pô, saiu agora o Assassin's Creed Origins. Vai estar o quê? Uns 250 reais? Meu, eu não vou jogar agora, eu tô jogando dois ainda, sabe? Mas eu vou lá, vou deixar anotadinho o jogo que eu quero, vou pôr na minha lista de desejos e vou pôr, sei lá, 100 reais. Quando tiver esse preço, eles me avisam. Ou 25, né, porque eu já comprei tanto jogo de Play 4 lá por 25 reais. Por que
0: não? <risos> Aí, por exemplo, você pode encontrar, tipo, um Samsung S7 por... R$ reais. Um Play 4. Cara, Play 4 já foi 4 mil. Tem lá por 1.200. Cara, eu comprei Play 4 por muito mais caro. 1.200 reais. <risos> puta merda. Ou... O iPhone 7, se você não quer gastar 5 rins pra comprar o iPhone X lá por um preço de um carro popular, o iPhone 7 tá por 2.300 lá. Então assim, é isso, Promobit na cabeça. É isso,
8: cara, é incrível. É, lembrando a galera, né, ele não é um comparador de preço, gente. Ele é um site de promoções e é o que tá rolando naquele momento. Então, a minha sugestão, que é o que eu faço atualmente, entra de manhã, põe na sua rotina, entra lá no Promobit, dá uma olhadinha nas coisas que tem... <risos> Vai que... Porque a qualquer momento pode entrar uma promoção. A comunidade coloca ela lá e você faz a festa. Olha que lindo. Vem, lembrando que a gente tem muitas categorias lá, a gente. Tá tudo separado, é bonitinho, sabe? Tipo, roupa, eletrônicos, games, maquiagem, sei lá, informática. O um que tudo. você quiser. De um tudo. Tem lá e você pode filtrar por categoria. Então isso é muito bacana também. Você vai lá e fala, ah, hoje eu quero ver só roupas femininas ou eletrô domésticos. Não sei, tô, tô nessas Porque, enfim, tá chegando a Black Friday e eu preciso terminar de colocar os aparelhos eletrônicos da minha casa nova, né? Então,
0: <risos> já tô de olho, já tô. Mas, Ju, por falar em Black Friday, não bastasse tudo isso, eles nos vêm com uma promoção de Black Friday. Ah, adoro. Em que eles farão um sorteio. Um sorteio especial pras pessoas lá cadastradas tá com prêmios como PS4 Pro
8: aham uhum. ah, chato chato
0: <risos> iPhone 7 ah, que chato e Galaxy S8
8: então só, só coisa ruim cara né? se você
0: quiser vai lá no site da Promobit se cadastra lá e aí você se escolhe, ah, hoje eu tô afim de ganhar um iPhonezinho. E lá e tal, concorre. Sei, então, assim, que tal começar essa Black Friday com um premizinho desse, não é verdade? Acho muito
8: justo, cara. Então, assim, se você quer concorrer nessa promoção, to todos os links estarão aí no post, tá, gente? Mas olha, promobit.com.br barra sorteio. A gente vai colocar aí também como é que faz, tudo bonitinho. Mas entra lá e, lembrando, galera... É muito importante. A Promobit está apoiando o SciCast, então é muito legal que vocês também apoiem a Promobit em nome do SciCast.
0: Ou seja, se vocês quiserem se inscrever, entra aí no linkzinho que tá. É o link que vai lá deixar registrado. Olha, vim aqui pelo SciCast.
8: Ou mandem amor pra eles nas redes sociais pra eles saberem que vocês vieram através da gente. É
0: isso. Olha só. É isso. Da última vez, o amor foi mandado e recebido por eles. Mandem mais. Mandem mais amor. Mandem eles. mais.
8: Manda mais que, que a que ProBit tá merece, cara.
0: E falando em patrocinadores, Ju, semana passada, a galera da Noe esteve aqui conosco. Sim. E a pedidos, nós selecionamos três sidecasters para que sejam os advisors da Noe. É.
4: As pessoas
0: que estarão lá para bater um papo contigo sobre aí, questões relacionadas às suas respectivas carreiras. Então, teremos lá Fernando Maia para falar sobre a carreira de medicina. Boa. Marcelo Rigoli falando sobre a carreira de Psicologia? Pô, é, olha. É o mais maluco e amado, saycaster, <risos> Pena, falando de física, cinema e sei lá, cara. Eu falando de <risos> Se você quiser ser um Pena, vai lá e vai conversar com ele, Pô, sabe? cara, como não
8: poderia deixar de ser, né? O Pena tem mais carreiras, olha aí. É
0: tipo assim, vai falar com Pena e seja criativo, sabe? Aí ele vai e poder isso, te ajudar. Isso.
8: E ele vai te ajudar, porque, enfim... É o Pena, né, galera? Então, se você quer uma dica, se você quer conselhos dos nossos SciCasters entrem lá, se cadastrem na plataforma NOE já falei né, é k n o w -E ponto C -O. E entrem, se cadastrem Procurem os nossos advisors eu Adoro falar advisor, eu acho tão chique <risos> Procurem os nossos SciCasters, os links também Estão aqui no post, e gente, como a gente falou semana passada Correm, porque eles têm Pouquíssimas vagas pra conversar Com vocês, tá?
0: Exatamente. Então já
8: entrem Já agendem, já cadastrem Na plataforma, e já corram Pra falar com a galera, porque Senão você vai ficar pra trás
0: E gente, mesma coisa Gostaram do apoio da Noe? Usame, sabe? Vai lá falar com ele nas redes sociais, enfim. Vai lá acessar a plataforma. Um monte de gente já se cadastrou. A gente soube aqui. Vários Sim. ouvintes nossos foram a convencer. Tem ainda a vaga. Tem ainda um monte de outra coisa para fazer lá. Conheça Exato. a Noe.
8: Gente, e se vocês quiserem também, usem as redes sociais do Deviante para falar quais advisors
0: vocês gostariam oh, que a é gente verdade. colocasse lá. Outras Olha só. Coisas. Ah, eu quero falar com o Guacha pra aprender mais como é a carreira de um professor, ou de um isso, educador ou como é viver nu <risos> ou como é viver nu, por que não ah, eu quero agora falar com a Flávia, porque eu quero ser um veterinário, o que não falta são opções, diga lá o que você quiser ser, que um psychaster pode te ajudar, é
8: isso, a gente fala com o Sr. Noe e abre mais vagas pra vocês
0: <risos> e a goma acabou de cair, então eu acabo sozinho aqui os comentários ah, de praxe, gente Se você quiser deixar um comentário Uma crítica, sugestão Falar conosco, dar um abraço Enfim, aquelas coisas todas Mande seu e-mail para contato.com.br Que responderemos prontamente Mas se você quiser falar com o público em geral Com o seu SciCaster se E deixar para a posteridade seu comentário Vai lá e comente no post desse episódio Além disso, se você quiser que este projeto continue firme e forte Que a gente continue divulgando a ciência de forma divertida Contribua, contribua a partir do patronato do SciCash, pelo Patreon, pelo Seguro. a partir de um real por mês você pode se tornar um patrono e ajudar a divulgação da ciência aqui no Brasil. E é isso, é isso, vamos agora para o episódio, um episódio, como diriam nossos amigos do Meia Lua, um episódio de delícia, falaremos um pouco mais sobre sexo. Que era a forma de cada homem, com o um dorso redondo, os flancos em círculo. Quatro mãos ele tinha, e as pernas o mesmo tanto das mãos. Dois rostos sobre um pescoço torneado, quatro orelhas, dois sexos. Eram, por conseguinte, de uma força e de um vigor terríveis, e de uma grande presunção eles tinham. Mas voltaram-se contra os deuses. Disse então Zeus, eu os cortarei a cada um em dois. Por conseguinte, desde que a nossa natureza se mutilou em duas ansiava cada um por sua própria metade cada um de nós, portanto é uma tessera complementar de um homem porque cortado como os linguados de um só em dois e procura então cada um o seu próprio complemento Platão, livro O Banquete 380 a.C. Vamos começar hoje uma nova série aqui com a nossa turma de médicos e afins, porque a gente estava pensando, poxa, a gente já fez tantos episódios interessantes sobre partes do corpo, sobre sistemas, sobre funcionamento, enfim, por que, que a gente não fala sobre a vida? Sobre a origem, sobre a evolução da nossa vida, do nosso corpo, da gente como um ser biológico. Então, a partir desse primeiro cast, o que a gente pretende aqui é uma série de casts, vou colocar aqui como médicos biológicos, contando como é a vida do ser humano, desde a sua reprodução e daí esse sidecasts de hoje... Passando pela gestação, pelos primeiros dias e meses, pela formação da criança, pelas mudanças da adolescência, pela vida adulta até uma vida mais velha. Ou seja, a gente vai mostrar como que você um dia já foi, como é e como um dia vai ser. A gente tem esse interesse de fazer de fato esse passo a passo para mostrar a maravilha que é esse corpo humano e todas essas interações físico químico biológicas que acontecem, aconteceram e vão acontecer aqui conosco. E é claro, para começar, não poderíamos deixar de falar da Delícia. Não poderíamos deixar de falar de como sequer estamos aqui, daí sexo. Gente, por que existe, afinal, o sexo?
1: Quando um homem e uma mulher se gostam bastante.
0: <risos> Duas abelhinhas?
2: Enfim, mas por que, então, existe sexo? Onde é que vem a cegonha? Essa é a pergunta. <risos> é, é, bem, a gente
1: bem. vai pela veta da cegonha, do repolho. Tendo repolho também, acho mais tranquilo. Nossa, oh. eu nem do
3: o repolho. Eu ouvi a do bambu. Não não é além lenda japonesa. A, a do
1: não, bambu é mais, eu é mais tensa. O repolho é o mais aceitável. Quem põe o
2: bambu no repolho? Quem que tá fazendo isso? Quem está tá enfiando o bambu no repolho? A cegonha?
0: Foi a cegonha? Mas enfim... Vamos falando sério, gente. Por que, afinal, existe sequer o sexo?
3: O sexo né, ele foi uma estratégia que deu certo para a maioria dos, dos seres que existem no planeta Terra. A origem disso, dessa estratégia, não tem muitas evidências. O pessoal tem várias teorias, tem pelo menos oito teorias de como isso foi originado, porque ele não faz muito sentido... Em como começou. Hoje a gente sabe como funciona e, tal, e faz sentido. Mas para isso surgir, a gente ainda não tem certeza de como aconteceu. Uma das vantagens óbvias que a gente estuda e já é de praxe, assim todo mundo concorda, é que ele levou a maior diversidade genética. Porque quando os organismos se reproduziam simplesmente fazendo cópias de si mesmos, eles estavam muito mais vulneráveis a qualquer parasita ou infecção externa que se acabasse com a população e né, tipo, se atacasse algum indivíduo, na verdade, ia acabar com a população inteira, porque eles eram iguais. Então, você tem uma diferenciação, tem um gene diferente, alguma coisa a mais, pode deixar você resistente. E é isso um problema que a gente enfrenta hoje com as bactérias, que não se reproduzem sexualmente, mas elas evoluem muito rápido, né? É nesse mesmo sentido. Fica
6: parecendo um pouco um cast de história, mas pra falar de sexo a gente tem que voltar a 2 bilhões de anos, entendeu? Porque foram quando os primeiros eucariotos começaram a ter algo semelhante ao que é o sexo, entendeu? Foram protistas unicelulares. E é aí onde vem a primeira... Quebra que nós não evoluímos de assexuados para sexuados motivados pelo prazer. Não tinha prazer no início, até porque organismos que entendem o prazer só vieram a aparecer 1,3 bilhões de anos depois. Então, é condizente com o que se sabe hoje que o objetivo dessa passagem de assexuados para sexuados foi realmente obter uma variabilidade genética maior.
3: Vocês perguntam, né, por que, que tem só dois sexos? Porque a maioria dos, dos seres é só macho e fêmea. E por não tem mais? Né? Na verdade, também tem um pouco de incerteza, mas é meio que uma evolução natural de estratégias diferentes de reprodução. As melhores estratégias foram essas duas, e elas precisam uma da outra. Então as outras que estavam intermediárias, essas duas estratégias seriam a geralmente masculina, que é espalhar com poucos recursos, espalhar os seus genes. E a feminina quer usar mais recursos, mas cuidar melhor dos seus genes. Então essas duas estratégias foram as duas mais bem sucedidas e funcionam em conjunto. E as outras no meio elas acabaram caindo para os extremos porque no meio não tinha muita você tinha desvantagens dos dois lados e as vantagens não.
6: É bom ressaltar que estamos falando aí de sexos, como macho e fêmea, com relação a espécies dioicas. Por isso que estamos separando em macho e fêmea e não levando em consideração gênero, orientação sexual, coisas assim, entendeu?
3: O resto inteiro, estamos falando de gametas. É exatamente. <risos> Por exemplo, os hermafroditas, que são animais que têm os dois sexos no mesmo indivíduo, eles, normalmente, eles não se auto porque isso não faria sentido nenhum. Talvez até aconteça em casos de, tipo, não tem com quem, então... Mas bom, deve ser divertido. <risos> é, então, tipo... Mas, inclusive, por exemplo, a estratégia masculina, ela é sempre mais desejada, porque você não tem que gastar quase nenhum recurso, né? Então, os hermafroditas, eles tentam sempre fazer o papel de macho, ou seja, ser o fecundador. Tem até, acho que vocês já devem ter visto, tem uma lesma marinha, alguma coisa assim, que eles fazem uma, tipo, uma luta de espadas, assim... No casamento pra ver quem fura e fecunda o outro primeiro, assim. Aí ele fecunda e sai correndo.
7: Okay. Eles vêm e vão embora. Tipo esgrima, tipo esgrima, assim, tem que fazer tipo...
1: ponta. <risos> me lembra uma coisa que a gente tô fazendo disso. Quando eu jogava RPG há muito tempo atrás, em Florianópolis, surgiu lá fora, era novidade, camisinha que brilhava no escuro. Aí a gente tava jogando RPG e um amigo falou: Porra, que legal! A gente pode brincar de Star Wars. Não. Silêncio foi. <risos> Por uns 7 segundos depois de começar a gargalhar, nunca mais ele veio jogar com a gente. <risos>
0: <risos> ok Enfim Então explica-se Os motivos Evolutivos Ok E eu gostei Inclusive dessa explicação Do porquê Os dois sexos De uma das duas Estratégias de reprodução Mas Você é, comentou Cris Eu acho que foi você Quem comentou Que a maioria Das espécies Tem dois sexos Isso quer dizer Que ok As demais tem um Não tem nenhum caso De um terceiro sexo Em nenhum Nunca se observou isso
6: Foi a Nanaka Que comentou
0: Ah foi a Perdão Nanaka.
1: Errou o nome Na situação dessa é
3: caixão. <risos> então, tem que eu conheço de uma espécie de pardal, que tem nos Estados Unidos, que a espécie desenvolveu quatro sexos. Não só três, quatro Caraca. sexos. Mas foi uma questão meio que por acaso, assim, porque era uma espécie com dois sexos, que as aves normalmente têm dois sexos, com o cromossomo sexual, dois cromossomos diferentes, normal. E aí houve uma mutação em um outro cromossomo, um cromossomo normal, Inverteu uma parte bem grande do cromossomo. Isso fez com que esse cromossomo não conseguisse mais parear com o outro, com o seu equivalente, né? E fazer a troca genética. Todos esses genes nessa parte invertida, eles eram herdados juntos dessa forma. E isso foi espalhando e fez com que a espécie tivesse só os indivíduos que tivessem a mesma inversão conseguissem reproduzir entre si. Além de ter o sexo oposto. Então, ficaram com quatro sexos, entendeu? O macho com a inversão e o macho sem inversão, a fêmea com a inversão e a fêmea sem inversão. E aí a fêmea com a inversão só se reproduz com o macho com a inversão. Enfim, e aí por ter esses sexos diferentes e só conseguirem reproduzir entre cada um com o seu par par, eles acabaram também desenvolvendo é, coloração e comportamento diferentes, Como se fosse outro sexo mesmo.
6: Por mais que a gente não consiga, I I was,
3: ter evidência suficiente de trazer como o sexo
6: surgiu tem-se algumas evidências e algumas teorias para como se surgiu as espécies oicas, que é realmente essa separação entre o masculino e o feminino, ok? Para o exemplo do cariótipo humano, nós temos 22 pares de cromossomos e um cromossomo sexual, um par de cromossomos sexuais, ok? Os cromossomos, que não são sexuais chamamos de autossomos, e o que se tem de teoria é que, em algum momento, algum desses cromossomos acabou acumulando genes referentes às características sexuais. E foi acumulando genes referentes à característica sexual. Em algum momento, ele acabou... Virando um cromossomo sexual e se diferenciando dos cromossomos autossomos, entendeu? Dessa forma, teve as espécies dioicas.
0: Beleza, mas aqui a gente ainda tá bastante genérico para todas as espécies animais. E pra gente em específico. E em qual cast que é a gente comentou isso? A Nanaka comentou do esforço? Você falou isso, eu me lembrei que a gente já tinha falado disso, né? A gente
3: falou na neurobiologia
0: Neurobiologia do amor, é verdade.
3: Que é bom ressaltar que quem tá
6: ouvindo esse cast pode voltar e ouvir o de neurobiologia do amor, porque amor é uma coisa e sexo é outra, né? Amor é isso, <risos> sexo é aquilo coisa e tal, tal e
0: coisa. Já diria Rita tá ali.
7: No cast de Neurobiologia do Amor, como a gente abordou um aspectos muito biológicos do amor, né? E a gente até terminou aquele cast até meio triste, né? Com, com tudo que, que a gente falou ali, porque a gente reduziu bastante a, a essa questão de, de neurotransmissores, hormônios, né? E tudo mais... Fora depois a abordagem que a gente falou, né? O Rigoli trouxe da, da parte psicológica. Que sempre
0: deixa a gente triste no final, né?
7: É, é isso. É, o Rigol teve que tratar todos nós depois. E, <risos> exatamente. <risos> que horror. E, e esse cast de hoje, ele, ele vai... Com o perdão do trocadilho, ele vai cruzar bastante com as informações do outro cast. Meu Deus! <risos> e, e vai ter muita coisa parecida, inclusive, e vão se complementar, né? Então, é interessante ouvir o outro cast por essa questão também.
0: Mas até agora são explicações mais genéricas dos animais como um todo. A gente está aqui querendo saber a questão sexual humana, né? E, claro, pra falar sobre sexo entre humanos, a gente tem que falar sobre os órgãos sexuais de homens e mulheres. Isso é uma coisa que a gente aprende no Jardim de Infância, né? Enfim.
1: Meninos têm pênis,
0: meninas têm vagina. Jardim de Infância, né? Nas primeiras ah, vezes é, que você é. tem. É. Por aí.
3: Eu lembro, que eu... mas eu aprendi num livro que eu tinha, não foi na escola.
0: <risos> no máximo você viu no Tiro no Jardim de Infância, como o Guacha agora Isso. citou Isso. tão eloquentemente. Mas. E, então. Então, o que, que faz que eu seja homem, que Nanaka seja mulher? Enfim, o que, que nos diferencia e o que, que dessa diferenciação faz com que a gente tenha diferença? Diferenciação, diferença, enfim. Mas o que, que dessa diferenciação faz com que a gente tenha um desenvolvimento tão distinto o de um homem e uma mulher?
6: Então, Fencas, se passou muito tempo com várias teorias. Tem até a teoria voltada para alimentação e tal. Nas referências do, do cast vai ter um artigo falando sobre os erros. As teorias erradas sobre o surgimento das características sexuais, o que se sabe é que. Sabe não, <risos> realmente é isso, é ligado com os cromossomos sexuais das espécies, certo? E vai haver, entre as espécies, vai haver diversas formas de como os cromossomos expressam isso, certo? Os cromossomos guardam essas informações, mas. De forma básica, na natureza, a gente encontra três formas. Que é heterogeneidade masculina, que é como a gente vê nos humanos, certo? Onde a presença do cromossomo Y é que muda, que determina se vai ser o masculino. O X vai estar presente tanto na mulher quanto no homem. Nessa classificação também se encaixam os grafanhotos, que tem o X0. que O cariótipo deles é X0, onde a presença XX é para a fêmea e o único X é para o um macho. Tem a heterogeneidade feminina, que é o sistema ZW. Onde o cariótipo ZZ é para machos. E a presença do W é que traz as características femininas, certo? E tem uma terceira, que é o que a gente chama de determinação de fase haploide. Que são espécies que apresentam as duas fases. Na forma de vida, a fase haploide, a fase diploide. E elas se apresentam como espécies dioicas quando estão na fase haploide. Que é a fase onde eles possuem só metade dos seus pares de cromossomos.
3: É, é o caso das abelhas, né? E das algas.
0: Então, deixa eu ver se eu entendi. A masculina é aquela que ambos têm os mesmos cromossomos, mas o masculino tem um diferente. O feminino é o contrário, é que quando a fêmea tem um diferente...
6: Daí vem a palavra heterogeneidade, que é o que é tipo o que é diferente, heterogêneo. Quando é homogêneo, no caso, seria XX, no masculino, então o homogêneo seria a mulher, que é o XX, e o XY, que é o heterogêneo. Seria o masculino, por isso a heterogeneidade Perfeito. masculina Certo? O feminino é quando Isso é o Perfeito. contrário. Perfeito.
0: E no, no último Caso, a haploide que você comentou É que não tem uma diferença A não ser na hora que há de fato a Uma fecundação, que há O cruzamento.
6: É porque nessas espécies Elas, em forma de vida, elas já se apresentam Como haploides e como diploides, Entendeu? Elas têm a fase haploide e tem a fase diploide. A fase é aqui é dioica e a fase de diploide delas não.
3: Ah, por exemplo, no caso das abelhas, que eu acho que se encaixa aí também, a rainha ela recebe os spélima, né? O material do zangão, e ela escolhe quais óvulos ela vai fecundar. Os óvulos não fecundados, eles se tornam zangões. Então eles têm só uma cópia do genoma da própria rainha e eles se tornam zangões. E os fecundados têm duas cópias e se tornam a, a fêmeas, né? Operárias o genoma inteiro, não só num cromossomo.
7: No contexto humano, né, resumindo assim, e talvez respondendo um pouco a parte que o Fencas estava com a dúvida, né, para a gente simplificar, a gente pode dizer que as mulheres elas vão herdar um cromossomo X de cada um dos seus pais, né, enquanto o homem vai herdar um cromossomo X da mãe e o cromossomo Y do pai, necessariamente. Então, inclusive, é o homem que vai transmitir o cromossomo Y ou o X. E se você nasceu homem, você herdou o cromossomo Y necessariamente do seu pai, enquanto o X foi da sua mãe, né? E aí, o importante é que o cromossomo Y é que ele vai dar o start, entre aspas, né? Para as modificações que a gente vai observar durante o desenvolvimento, que vai levar ao desenvolvimento, por exemplo, dos órgãos reprodutivos masculinos também.
0: Ou seja, todos são mulheres até que em determinado momento, caso você tem o Y, você começa a se tornar homem
6: exatamente, é. essa isso. é a frase é que tem dos livros <risos> todas é. são fêmeas, ah. no caso do XY até...
5: O Y chega pela informação genética que está lá na cabecinha do espermatozoide.
6: Exatamente.
5: Ou seja, o que também leva
0: àquele mito que era amplamente difundido em sociedades, principalmente pré-modernas, pré não, em sociedades de até 30, 50 anos atrás, que mulher você não está me dando um filho Exato. homem. Né? É, Exato.
6: Exatamente. É, exatamente.
7: Totalmente é... é incorreta essa frase. Se
6: bem, Fênicas, que uhum. a gente está tratando de genética aqui. Genética vai ter muita mutação e vai ter a presença de muitas síndromes referentes à divisão celular e coisas assim, entendeu? Então você pode encontrar pessoas que são o que a gente chama de mosaico. Ela possui células XX e ela possui células XY, entendeu? Pode apresentar malformações ou coisas assim, entendeu? Tem outras síndromes também mais conhecidas, certo? Que, por exemplo, que já mostram das características da sexualidade humana, o Y é que determina a sexualidade masculina e não a proporção, a quantidade de X, certo? Isso é uma das características que, que a gente pode exemplificar pela síndrome de Klinefelter certo? Que é a síndrome XXY, onde a pessoa ela herdou dois cromossomos X e um cromossomo Y, então ela tem um cromossomo a mais, ela tem uma trissomia nesse caso. E mesmo tendo dois cromossomos X, o feto ele apresenta características masculinas, e uma das dificuldades dessa síndrome, você só consegue identificar alterações, certo? Após a adolescência, já na fase, na fase puberdade. Então, na infância, você não consegue ver características porque ele nasce como um homem normal. Diferente da, de uma síndrome que é oposta a essa, que é a síndrome de Turner. Onde só é em mulheres porque ela herda unicamente um único X vindo de um dos progenitores e ela tem um cromossomo a menos nesse caso. Mas aí na síndrome dela a ausência de um X dá várias características de má formação desde o nascimento.
0: No caso daquela primeira do XXY, ele tem o desenvolvimento masculino... Só que ele acaba
5: normal até a puberdade. A partir da puberdade, ele o que, que acontece? Porque, assim, tem a característica sexual primária e a característica sexual secundária. Na hora dessa pessoa desenvolver a característica sexual secundária para homem, que é ter aumento da testosterona, massa muscular, pelo facial... E pelo no corpo não vai ter esse gatilho, que vai ter o desenvolvimento da característica sexual secundária. E por isso vai começar a ter baixo nível de testosterona, começa a não ficar com tanta massa muscular quanto os amiguinhos, começa a não ter tanto pelo facial e os pelos do corpo vão ficar reduzidos. Isso pode até levar, depois de um certo tempo, à infertilidade.
6: Ainda tem umas síndromes que são menos conhecidas, mas também ocorrem muito por acaso na população, que é a síndrome do triplo X, certo? Que são mulheres que apresentam um cromossomo a mais e não tem tanta alteração física. Elas só naturalmente são um pouco mais altas e, no mesma coisa, no homem quando ela apresenta o Y. Que aí, nesse caso, a gente chama de super fêmeas e super machos.
7: Como é que um filme chamado Triplo X é com Vin Diesel ainda, o cara né? é mais masculino?
0: <risos> pensando agora, Exatamente. cara. Exatamente. Pois é. Eu acho que é porque vende mais do que se fosse o filme XYY, né? Ia ser um negócio é até difícil de falar. <risos>
1: Eu queria perguntar que poderes tem o um super macho. Pra...
7: <risos> Seu é o homão da porra? Imagina. É, é a síndrome do Rodrigo Hilbert, o o do homem Rodrigo da porra. Hilbert. Ah, ok.
6: Tipo, os homens X, Y, Y se apresentam maiores, mas isso não significa que todo homem que é alto é X,
1: Ah, tá. Tem alguém nessa chamada que eu tava pensando.
6: Meu nome é Daíse,
3: e eu queria perguntar assim:
6: sexo anal engravida a mulher? Ah. <risos>
0: Mas aí, então, eu tô querendo entender o seguinte, gente. Tá claro essa sequência pra chegar nesse desenvolvimento distinto. Como a gente colocou, todos os fetos, eles vão se desenvolver inicialmente como fêmeas, até que em determinado momento, há um, um desenvolvimento diferenciado pra aqueles que têm o gene Y e tornam-se machos, ok. Mas parece bobo perguntar, né? Mas qual é a diferença, enfim... É... Mais uma vez, meninos têm pênis e meninos têm vagina, mas é, é, que mais? Basicamente. Basicamente, né? Isso para <risos> o nosso cast de hoje vai ser o principal. Mas que mais? que que mais a gente tem de diferenciação aí nesse desenvolvimento?
7: A questão é que você disse. No início, existe uma as gônadas, né? Que são é, responsáveis, inclusive, pela questão hormonal e tudo mais. Elas são chamadas de bipotenciais, né? Quer dizer, elas podem se tornar machos ou fêmeas, né? Ou permanecer o XX ou ele vai pro cromossomo Y determinando a diferenciação disso. Então um dos genes mais importantes para isso é o gene SRY, que ele é determinado pelo cromossomo Y, né? Então, ao começar a apresentar esse tipo de gene, né? Ao ser, por exemplo, transcrito, etc. Isso vai levar ao início da produção de outras proteínas que vão acabar levando essa diferenciação e conforme a, as gônadas vão se diferenciando, elas começam a se por exemplo, testosterona e isso vai a, ajudar a controlar o desenvolvimento de outras estruturas acessórias do genital masculino que não é composto apenas pelo pênis, né então você vai ter lá todo o sistema, né, do pênis, você vai ter o testículo, o epidídio, etc né, então tudo isso vai, vai sendo desenvolvido como, como se fosse algo em cascata, né, você começa lá com o cromossomo Y, depois com, com o gene, depois com a questão hormonal surgindo e tudo isso vai sendo reforçado, né, na forma de de feedbacks mesmo, né?
6: Cara, vocês colocaram alguém de genética num cast de sexo. Eu me sinto broxando esse cast, literalmente, é porque na minha cabeça <risos> só vem todas as síndromes <risos> possíveis, entendeu? É verdade. <risos> então, já que falaram do, do gene SRY, tem a síndrome do homem XX. Ele tem todas as características masculinas, certo? Na sua maioria das vezes. Só que, só pra fazer uma pergunta, alguém aqui já fez o cariótipo? Já fizeram o cariótipo de vocês? Não. Pra saber se você realmente é XX ou pra saber se você realmente é XY? Ixi. Nunca fiz. É exatamente por isso que, nesses casos, a gente só, acaba só descobrindo posteriormente, entendeu?
2: Eu me senti um pouco ofendido aqui. Tá questionando a minha masculinidade, é isso? Tá <risos> <risos> questionando a minha masculinidade?
6: Não, não, não foi isso. Não, mas só pra mostrar como... Como é, de, não, tipo, é, é difícil descobrir de isso. Ninguém nasce. Ah, vou fazer meu cariótico por nada, entendeu? Apesar de ser um, um exame fácil
2: Só ser. quando tem uma suspeita de alguma síndrome. Só quando né? tem uma suspeita assim de, algum, é de alguma evangue. síndrome.
6: Então, ocorre essa síndrome de homens que são XX e apresentam características masculinas exatamente porque eles herdaram o gene SRY que veio preso no cromossomo X. Durante o processo de divisão celular. Acabou que houve o que a gente chama de crossing over Entre o cromossomo X e o cromossomo Y E a parte do gene responsável pelas características masculinas Esse SRY Acabou ficando no cromossomo X Então mesmo ele sendo XX Ele teve características masculinas No entanto, já tem alguns casos descritos De homens 46XX Que não tem o gene SRY Mas ainda assim apresentou características masculinas completas Isso é, sem nenhuma malformação Pênis completo, tudo, entendeu? Só foi descoberto porque ele estava tentando engravidar a esposa... Como não conseguia, foram fazer exames genéticos e perceberam que ele, na verdade, era XX. Vejam apresentando características masculinas. E não se sabe uh -huh. por quê.
3: É, deve ter algum outro gene que inicia a cascada de alguma forma, né? Exatamente. Gente.
1: Provavelmente essa parte masculina que acaba desprendendo, ela não quis perguntar o caminho <risos> e acabou indo junto
7: <risos> com a XX. Exatamente. <risos> Pode ter cedo. É quando você não pergunta e vai só seguindo a fila Isso. da galera. Não, deve sabe? ser por aqui. <risos> deve ser por aqui. Tem muita
0: gente aqui, né? <risos> claro, o, a Crista traz fazendo aqui todas as possíveis... Proxendo é, episódio, desculpa. É, 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 exatamente, possíveis exceções aqui. Mas vamos tentar seguir uma linha mais usual, né? Em que você tem o XX e o XY. E aí a gente chega no desenvolvimento, de fato, das duas estrelas da festa de hoje... Que são os respectivos órgãos sexuais Uma pergunta que eu imagino Que de um ponto de vista Físico-mecânico é óbvio Mas agora vem toda a nossa explicação Um desses órgãos sexuais É interno Que é o feminino E o outro é externo, masculino Mas e aí, por que essa diferenciação Foi algo que evolutivamente Acabou sendo a forma mais eficaz Dessa reprodução Enfim, Por que dessa diferenciação
5: mecânica Essa diferenciação tão grande Dois. O testículo é para fora, na verdade, por um motivo. Para produzir espermatozoide e levar o espermatozoide até todos os canais e ele ser ejaculado, para produzir espermatozoide, ele tá numa temperatura um pouco mais abaixo do que a temperatura habitual do corpo. Por isso que fica mais para fora do corpo. Por isso que no calor ele fica fazendo aqui com a mão, mas não vai... Tira essa mão daí! Vai <risos> sair... Ah, não,
4: tipo
5: tá mal, não,
1: não, não. E por isso
5: que no frio ele fica mais contraído.
1: Ou não.
2: Imagina um saquinho de chá, quando ele tá seco, e depois ah. quando tu põe
0: ele
1: dentro da é água. É bom notar... É isso. Que, que se o futebol fosse mais antigo, evolutivamente a uhum. gente tinha perdido isso. É um bom
0: ponto. Mas por que, que tem que ter essa temperatura diferenciada para os espermatozoides? Eu nunca entendi essa razão. Pelo que eu entendo, o corpo humano, temperatura média de 37, espermatozoide, se eu não me engano, é 34, 35, não é isso? É uma diferença, uma diferença pequena. Uhum, dois graus, geralmente. Isso. Por que essa diferença?
3: Tem algumas teorias, né? Uma é que ele que, na verdade, é uma teoria baseada numa evidência que quando... Se aumenta a temperatura... Por exemplo, quando ele é ejaculado para dentro né do sistema reprodutor feminino aumenta a temperatura e isso ativa o esperma ele fica mais móvel né aí ele ativa e vai procurar o óvulo e aí deixar ele dentro do corpo e deixar ele ativado o tempo todo e gastar muita energia talvez né? deixar ser inútil
7: e assim a gente tem que pensar também no funcionamento enzimático né enzimas elas têm ponto ótimo de temperatura então dependendo do se essa enzima é uma enzima que ela necessita de uma determinada temperatura se você aumenta essa temperatura ou se você diminui essa temperatura de demais, sai do normal, ela começa a trabalhar ou mais ou menos, ou ela começa a desnaturar, e é altamente dependente ali de, de processos enzimáticos que é a produção esquematozoide, ela é intensa, né, ela é sempre, está acontecendo sempre, então é, e é hormonal também ali, que dependem de enzimas, né. E essas enzimas têm uma temperatura ótima.
5: E sabe como é que a enzima se reproduz, né? A enzima não se reproduz. É uma enzima da outra. Tá, tá Ela tava longe, eu tava lá. Eu vi dobrando a esquina essa daí.
7: É, a hora que eu vi já tava na minha cara, já não pude fazer nada.
6: Eita, Eita opa, opa. a gente desce, isso é complicado. É tudo bem. Eu vou falar também que a gente tá falando aqui de interno e externo. Com relação a testículos e ovário, entendeu? Porque, às vezes, as pessoas acham que o órgão sexual feminino é só interno, entendeu? E o clítoris existe.
2: Sim, é. Ah.
6: O pênis, realmente, é o clítoris desenvolvido, né? E todos os receptores também estão no clítoris Também é todo acessível ao toque
7: As terminações
6: É, as terminações nervosas, essa era a palavra E eu vi esses dias um trabalho de uma menina em que era sobre estimulação do clítoris de ratas Pra avaliar a produção hormonal e coisas assim Aí a pessoa perguntou Poxa, eu não sabia nem que rata tem clítoris, né? Ela fez, ah, tem homens que não sabem que mulheres têm, né? mais rápido.
2: No SciCast 200, a gente falou sobre o trabalho ingrato dos alunos de iniciação científica. Nesse projeto, <risos> eu fiquei pensando... Imagina. Qual seria o trabalho deles, né? Mas tudo bem, são um
6: parênteses. Eu vi o um vídeo, ela levanta o rabo da ratinha, pega um pincel e fica estimulando o clítoris da rata.
7: Mas isso assim, até pra você descobrir a, a, se o rato ele entrou no estágio em que ele tá no comportamento reprodutor adequado, por exemplo, que ele já entrou na puberdade, que já é possível, né, executar comportamento reprodutor. Você acompanha no rato quando ocorre a, a chamada abertura vaginal e quando ocorre o descolamento do prepúcio do rato. É só assim que você acompanha fisicamente se ele entrou ou não na puberdade, né? E, e sobre a questão do clítoris, uma coisa que comprova muito, né? Que realmente o pênis ele é derivado, ele é como se fosse o clítoris muito mais desenvolvido, decorrente do estímulo, principalmente hormonal aí, testosterona e etc. É, se você observar mulheres que fazem uso de anabolizantes, por exemplo, para fazer fisiculturismo, alguns tipos de corpos de mulheres que são irreais, porque as mulheres, elas têm uma porcentagem de gordura que é maior que a do homem e sempre né, vai ser. Então, a mulher, mesmo a mulher malhando todo dia e fazendo alguma dieta ela não chega em determinados... Tipos né, de corpo que a gente observa, elas apresentam hipertrofia de clítoris né, pelo uso de anabolizante. Né? Quer dizer, o clítoris ela aumenta de tamanho a semelhança do que vai acontecendo com o pênis durante a, o desenvolvimento, graças ao hormônio masculino.
5: Né? E outro ponto em relação a esse negócio do órgão ser para dentro e para fora: para o homem é mais fácil ele descobrir se descobrir porque o órgão é para fora. E as mulheres, é, parece brincadeira, mas as mulheres têm algumas que não sabem que o buraco que tem a penetração é. De Diferente do buraco que faz xixi Não sei se vocês lembram no Nossa. seriado Ordem de News Black que de repente alguém chega com essa informação Todo mundo fica doido Tentando descobrir e identificar qual buraco é qual
2: Ok, em vários Problemas de sexualidade que a gente vai ver Mais adiante Muito do que a gente trabalha É educação sexual
5: É explicar o que, que é cada coisa né?
2: É explicar o que, que Cada coisa faz né? É Bizarro um... né e não é só a mulher, né? E isso da questão anatômica da mulher influencia, né? Tanto que educação sexual, quando se faz com mulheres, né? A gente instrui que se use um espelho para se reconhecer a anatomia, se tocar e ver o que cada coisa faz. Coisa que com o um homem não é necessário, Porque realmente tem tanto preconceito em cima, né? Que não pode encostar, não pode fazer nada e tá? tal. Né? Que vai, machu... vai machucar e vai... Né? meu Deus, não põe a mão que não sei o que lá, né? Que já é menos anatomicamente acessível e aí tem todo um preconceito em cima. Dá nisso.
3: Falei, usem coletores menstruais também. Ajuda bastante a entender
5: A diferença, né?
7: <risos> e daí, voltando, então, nessa parte do desenvolvimento, né? A questão do testículo, que tem que ficar né mais externo ao corpo por causa da questão da temperatura. Essa migração, o testículo nem sempre já está lá no local, né? Essa migração ela ocorre durante o desenvolvimento fetal. Então, a migração do testículo para fora. E se o testículo não migra direito, ele fica, por exemplo, dentro... É necessário fazer alguma cirurgia para que ocorra essa né, force essa migração, entre aspas, essa remoção dele de dentro. Porque se ele fica numa temperatura inadequada, isso vai levar, na, na melhor das hipóteses, a infertilidade. Mas uh, isso também pode levar a outros problemas, como até mesmo o desenvolvimento de câncer, né?
5: É, e não só isso, se o, esse testículo está na parte de fora, mas tem veias, vasos grandes envolvendo esse epidídimo, que é o canal que liga o testículo até o pênis, isso vai aquecer, vai funcionar como se fosse um micro-ondas do espermatozoide. Isso também vai levar à infertilidade.
7: E é o caso da, da Varicoceles, né? Isso, 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 isso mesmo.
5: Uhum. E é por isso também que os homens
0: não devem ficar com o um notebook no colo, né? Eu é. <risos> tinha pensado nisso. Tem essa história, você sabe se tem alguma, alguma, algum fundo científico de Gol? É, a, a lógica, realmente, eu imagino que não, não é muito
7: indicado, né? Aqui a gente vai meio pela lógica mesmo, não sei se tem. É, é, o mesmo, é mais ou
5: menos a mesma lógica da calça muito apertada para o homem. Se aproxima muito o testículo do corpo e aumenta é a temperatura.
6: A quantidade de tempo sentado também, mas aí é com relação à próstata. A quantidade de tempo sentado também é um fator mutagênico para câncer de próstata.
5: É mesmo? Só de ficar sentado?
6: Não, pode ficar sentado, mas é. tempos longos sentado é um fator de risco para câncer de próstata.
1: Eu já ouvi falar de, de povos do deserto, que o homem coloca o saco na areia quente do deserto pra não, não engravidar a companheira. Pra ficar infértil e não ter mais filho. Né? Não deve ser divertido, mas...
5: Ovos fritos. Ovos fritos. Método
7: contraceptivo dos povos da areia.
5: Aqui a gente usa croque, né? Exato. Mas, mas... É. Okay.
3: Ainda algumas outras teorias de por que os testículos acabaram ficando pra fora, né? Uma seria por seleção sexual, que é um tipo de seleção natural em que uma certa característica é escolhida apenas por ser mais atraente, que é o caso, por exemplo, de pavões, que tem, né, aquele super rabo. E Além de chamar atenção, ele aparentemente é uma super desvantagem, assim, como que ele consegue sobreviver tendo essa super, um rabo enorme que atrasa, que chama atenção, então ele deve ser muito bom. Então isso meio que seria ah, o testículo pra fora, tá aí correndo risco e sobrevive, então deve ser muito bom, tipo, uma coisa assim.
0: Nossa, é aquele vídeo do Porta dos Fundos, né?
3: <risos> então, só que isso não é muito aceito, porque se fosse esse o caso, além de estar tá pra fora, teria algo mais chamaria mais atenção, sabe? Tipo. Os... Se fosse isso, seria bonito! <risos> não. não é bonito! É. <risos> tipo, sempre os vai ficar com uma
7: cara de um idoso de, sei lá, é. que né? Ou, tipo.. Parece, parece de tipo sabedoria. Um... Não é, cara Pescoço de dinossauro. <risos> e ele contrasta, né? Tem o pênis, tem o testigo, são duas coisas que parecem que nem... Às vezes fazem direito... Ou seja... A, a teoria do design inteligente está errada por conta
0: disso. Se tivesse um criador, ele faria isso mais bonitinho. Não, é é design isso,
7: inteligente é uma coisa, design de bom gosto é outra. É. <risos> foi funcional, foi, foi. né? É, o engenheiro foi, foi, foi. bom, mas não chamaram o um arquiteto desse
1: Não, aí. gente, se fosse bonito, já tava em 20 bilhões de habitantes na Terra. O tempo.
3: Inclusive, que você citou o vídeo lá do dos Fundos, é o caso de algumas espécies de macaco que tem o testículo azul, né? E eles desenvolveram testículo azul por causa de seleção sexual. Inclusive, designa status no grupo. Né? Os testículos maiores, mais azuis, são os dos macacos mais fodões, realmente. E outra teoria que faz bastante mais sentido é que, na verdade, foi só um resquício, né? Até os testículos para fora foi só um resquício de uma outra característica que evoluiu no período cenozoico, num grupo de animais chamado boreotéria, que foi pulsos endotérmicos, que esquentavam o corpo por causa do clima e pra eles conseguirem correr. E aí os testículos tiveram que ficar pra fora porque o corpo tava mais quente. E isso explicaria, por exemplo, porque que os elefantes não têm o testículo pra fora, eles têm o testículo pra dentro, o escroto, né, pra dentro, porque... e eles não são do mesmo grupo, eles são descendentes de outro grupo de animais.
0: Então isso seria tal qual o nosso apêndice.
6: É. Eu ia dizer, não muda de posição aí, não que não tocaram no ponto G. <risos> Ninguém falou do ponto G aí.
1: Ele é difícil de achar, ele tá sempre... Tem que procurar, tem que procurar, é bem né? complexo.
6: Tem que procurar, não é tão fácil, não.
0: <risos> mas, mas pra baixo? Eu pensei que tava mais pra baixo. Opa! <risos> <risos> eu pensei que, eu pensei que tava mais ah, pra baixo. acho que
6: não colocaram aí... Mais pra cima,
0: mais pra cima. Olha só, esqueceram o ponto G na pauta, não fui eu, hein? Tá, mas existe
6: ou não existe? Ó, oh, as teorias que você tem é que o ponto G... É o que seria no homem a próstata, entendeu? E ela fica dentro do canal vaginal... A uns dois centímetros da entrada do canal vaginal... Mas que seria o que no homem é a próstata?
3: Então isso significa que se você estimular a próstata... Você tem também... É, então,
0: <risos> Ok. Ah,
3: não, não, nada não.
0: Mas, de fato, já é comprovado, eu digo, porque há algum tempo atrás era ainda o um mistério do ponto de isso aí é besteira, De gente tá lá mesmo, é só se divertir.
6: E nessa mesma região é onde está a parte interna do clítoris, porque o clítoris é grande, por mais que você só veja a parte externa dele um pouco menor, mas internamente ele é grande. Então, nessa mesma região está a parte terminal interna do clitoris que também tem várias terminações nervosas, né? Então, se achar, Ficariam todos felizes. É, se, basicamente se. isso,
0: né? E o ponto, então, é dado que fica, que é a parte de dentro do clítoris... é também excesso de terminação nervosa, daí é o motivo. É Ser beleza. sensível. Acho
7: que não me engano, uma das revistas que saiu, acho que foi uma Nature Reviews que fez daí uma vasta revisão sobre isso. Não é tão antigo, acho que é de 2014. Que saiu com uma, um peso um pouco maior da comprovação de que existiria o, o G-Spot, né? O ponto G. Um artigo chama Beyond the G-Spot. E é um artigo da Nature Reviews, da urologia.
0: O que me faz pensar o quão idiota é, né, cara? A gente já tem um conhecimento anatômico pisonho de grande por, durante alguns séculos. Mas por ser. Uma questão relacionada a sexo, em específico o sexo feminino, né? Prazer feminino, fica com um tabu, de, inclusive, da própria ciência. Você tem que esperar algumas dezenas de anos pra você ter uma comprovação de um troço que a gente deveria saber há três
7: séculos atrás, né? É, eu acho que o tabu tá bem na questão do prazer mesmo feminino e não da, do sexo nem né, em si, porque o sexo, como funciona a reprodução, como funciona. Tudo isso tá muito bem estabelecido há muito tempo, né? Em termos de procriação, digamos assim, simplesmente. Então essa questão do, do prazer, infelizmente, está demorando muito, ainda demora, né? Ainda é tabu, se a gente pensar, né? É Quando você é mais jovem, lá na época da, da molecada na puberdade, por exemplo, né? Os moleques estão ali, eles falam sobre isso já numa boa, já falam, já praticam, etc. E as mulheres não podem tocar no assunto direito e se uma resolver falar, ah, eu também faço, pronto, ela já é alvo, né? Então, assim, isso aí é uma coisa que precisa ser mudada para bem de todos, na verdade, né?
0: Não, o que me espanta, com quanto a isso, Bak, é o é perfeito. Realmente, eu acho que essa diferenciação é tosquíssima. Mas pior do que isso é ser replicada. Uma área que deveria estar isenta de dogma, entendeu? Você não vai estudar isso, então? Porque é tabu? Quem estuda são as pessoas, né,
7: cara? Então, tipo, a ciência não é, é uma exatamente. entidade livre, infelizmente. Mas
0: é isso, eu sei, mas é, é isso que me deixa puto, entendeu? Como assim? Vai ficar se restringindo a algum estudo porque você tem tabus de se conversar? Nessa questão específica, não, acho que não é questão, não é nem tabu.
2: Acho que a questão é a falta de interesse, não se tem interesse, a maioria dos cientistas são homens E não é uma questão de vida ou morte, não é uma questão que influencia na vida dos homens diretamente Não é uma questão de saúde física de grande importância, assim, tipo câncer, tipo AIDS, tipo coisas do gênero então não mobiliza multidões Então não se gera interesse E não gera interesse de mercado também né? Tanto que
7: hoje em dia Acho que noto uma população mais nova Ver né? o pessoal mais os jovens assim, Já vem com uma cabeça diferente, felizmente né, Já vem com interesse nesse tipo de situação diferente Porém, o que acontece? O pessoal mais, mais velho não tem esse interesse O que acontece? A prescrição, por exemplo, de antidepressivo prescrição de até da pílula contraceptiva mesmo O um incentivo de uso e etc... Tudo, são várias situações e vários medicamentos que podem modular a libido feminina, é, às vezes de forma muito intensa e ninguém está muito preocupado entendeu Se é, é, é difícil, é sobre, sobre essa queixa. Uma mulher fértil idade fértil, jovem, que chegue no consultório e fale assim, ah, eu estou sentindo uma redução de libido usando isso. Aí existe pouco esforço para se achar uma alternativa na qual ela possa atingir os seus objetivos continuando tendo libido, entendeu?
2: Agora, experimenta prescrever uma coisa para um homem que vai deixar ele com uma disfunção sexual. O cara não vai tomar de jeito nenhum. O
5: cara morre ficando é. de, de próximo, mas não toma. É, Sabe exatamente.
2: Que é. Uhum. É. Exatamente.
5: E daí, o que, que
2: acontece? A indústria se move, estuda, vai lá e faz... E acontece para criar alguma coisa Pro cara tomar uhum. né? Porque, né, como o Bach falou E a indústria que injeta Dinheiro nessas pesquisas É feita por pessoas e pessoas que têm Interesses, né? Então assim Como tá vindo gerações aí com uma cabeça Diferente e tal, eu tenho Esperança que isso vai mudar daqui para frente quando né? mudanças a gente
7: já percebe
0: Aí vocês estavam falando sobre como que os genes, principalmente quando a Cris comentou sobre as exceções, sobre problemas genéticos que levam às síndromes. Mas de qualquer forma, como o X e o Y eles acabam fazendo a liberação de hormônios masculinos e femininos, né? Qual, qual é a relação aí? dos hormônios com tudo isso. Como que eles acabam influenciando assim tanto no, nesse desenvolvimento?
7: A gente tem tanto hormônios influenciando no próprio desenvolvimento, quanto depois esses hormônios funcionando no nosso dia a dia para regular esse nosso eixo, né? Que é chamado de eixo hipotálamo-hipófise gônadas. Então, o eixo hipotálamo-hipófise, ele é um eixo importantíssimo para a questão endócrina. Você tem o hipotálamo, que é uma área do encéfalo que vai se comunicar diretamente com a hipófise e vai estimular a hipófise a liberar determinados hormônios, que depois vão estimular, por exemplo, a adrenal e aí você vai ter o eixo hipotálamo-hipófise-adrenal. Vai estimular tireoide e aí você vai ter o eixo hipotálamo-hipófise-tireoide. E aí vai ter também alguns alguns Estímulos para as gônadas sexuais né? Então a gente, você vai ter ali então, Hipotálamo, hipófise e gônadas E isso foi estudado Inicialmente a nomenclatura desses hormônios Foi dada inicialmente No estudo das mulheres Então você tem dois hormônios ali Que se chamam Um é o hormônio folículo estimulante chamado de FSH, justamente porque ele estimula o folículo ovariano a amadurecer para depois ser liberado a ovulação e tal, e você tem o LH que é o hormônio luteinizante, né? Que faz parte também do processo de reprodutor feminino. E esses dois hormônios eles existem no homem também e no homem ele é chamado de hormônio folículo estimulante, embora a gente não tenha folículo ovariano, e hormônio luteinizante, embora a gente não forme corpo lúteo porque são os mesmos hormônios só que foram identificados primeiro na mulher e aí esses hormônios eles regulam por por exemplo, a gametogênese, né? A síntese de gametas no caso da mulher vai ajudar a amadurecer um dos ovos depois vai ser liberado, né? E tudo mais vai ajudar na liberação de outros hormônios, conexão também para liberação depois de estrógeno, progesterona, etc. Tá tudo interconectado. E para o homem também vai estimular a produção de esteroides sexuais masculinos, no caso, testosterona. Lembrando que mulher também produz testosterona, que homem também tem estrógeno, então, assim, esses hormônios eles são comuns aos dois sexos e o que muda é a diferenciação deles, né? O homem vai acabar tendo maior quantidade de testosterona, a mulher vai mais para estrógeno, mas é fazem todos parte partes da mesma cadeia, né? O estrógeno, testosterona, progesterona, são todos hormônios esteroides, porque são derivados do colesterol, daí que vem o nome. O colesterol vai sofrendo várias modificações enzimáticas que vão sendo convertidas. Então, tem enzimas que convertem, né? Estrógeno e testosterona, por exemplo. E aí, conforme você produz o, o seu hormônio, entre aspas, final ali, né? Você produz testosterona ou a de a mulher produz lá, sei lá, o estrógeno. Esses hormônios, conforme eles são produzidos, eles vão gerando feedback para o sistema nervoso né, no hipotálamo para inativar esse eixo. Então, assim, já, ó, já produziu o suficiente aqui, pode liberar menos hormônio aí, hipotálamo. Aí o hipotálamo libera um pouco menos, a hipófise libera um pouco menos. Começa a faltar testosterona, vai faltando o feedback negativo, o hipotálamo sabe que está na hora de voltar a estimular o eixo. Então, é uma autorregulação que a gente até comentou já no podcast Sistema Nervoso Central, parte 2. E o interessante é que, de novo, reforçando isso, se você obtém isso de uma maneira externa, exterior, como, por exemplo, você começa a usar um esteroide anabolizante, o seu organismo entende que a produção de esteroides, de testosterona, por exemplo, já está acontecendo e ele para de incentivar o eixo, né? Quer dizer, isso pode levar a vários problemas, como até mesmo atrofia testicular e etc.
5: É a reposição hormonal... É um negócio bom que a gente sabe que o benefício tem benefício para a mulher e para o homem, mas assim, a gente está falando da reposição dos esteroides de maneira indiscriminada e Exato. sem controle nenhum.
7: É, porque hoje em dia a gente ouve falar, o cara usa anabolizante, quase ninguém vai pensar num cara que tem deficiência na produção de testosterona e por isso foi prescrito pra ele a reposição hormonal de testosterona. Né? A gente pensa no cara que tá na academia e quer usar testosterona. O né? que
6: o colesterol tem a ver?
7: O colesterol ele é a base, né? os hormônios esteroides, eles derivam da molécula básica, que é o colesterol. O colesterol sofre várias conversões. Tanto
6: que
5: essas dietas doidas, principalmente de retirada total de gordura, uma das coisas que elas terminam influenciando é principalmente ciclo menstrual por causa da falta de colesterol.
6: Isso me fez lembrar um estudo que saiu que os gordinhos têm um desempenho sexual Olha melhor. Olha
1: aí, porra! <risos> porra tá promovida, ela é mais ela já é efetivo
7: do Meu Deus!
2: Tiveram que estudar isso pra, pra discutir. <risos>
7: e aí esses hormônios também tem papel fundamental durante o desenvolvimento e se a gente pegar então a reprodução masculina você tem ali o, o tecido erétil do pênis que é constituído pelo corpo esponjoso e os corpos cavernosos aí a glândia ela vai ser recoberta pelo prepúcio e a uretra ela passa através do pênis e ali ao contrário da mulher é o, é o mesmo local para onde sai a urina e no caso o sêmen né? o terminal do órgão reprodutor ali e do órgão urinário é o mesmo então os testículos eles vão migrar para o escroto durante o desenvolvimento fetal, eles consistem em túbulos seminíferos e o tecido intersticial, e aí tem vasos sanguíneos e tem as chamadas células de Leydig né, são células importantes juntamente com as células de Sertoli também, né, são dois tipos de célula masculina que ajudam na produção de espermatozoide e na secreção de testosterona. E os espermatozoides, assim como os folículos ovarianos, os espermatozoides, eles não começam na forma final deles, né. Você tem espermatogônias que vão sofrendo divisão, né? E viram espermatócito primário, espermátides, depois eles viram espermatozoides. E quem regula esse desenvolvimento são justamente as células de Sertoli, que então, é uma dessas células que eu comentei aí. As células de Leydig, por outro lado, elas produzem 95% da testosterona masculina. Os outros 5% eles estão sendo produzidos no córtex da glândula adrenal juntamente com a aldosterona e com o cortisol. São camadas diferentes do córtex, mas estão ali meio juntos. Às
5: vezes o ouvinte não sabe, a adrenal é um, um órgão que produz esses hormônios que o Bach falou que fica em cima do rim, que é chamado também de glândula suprarenal, que ela fica em cima dos dois rins. Então não é só dentro do testículo que é produzido o hormônio.
7: Até uma questão de nomenclatura muito interessante, esses dias eu estava lembrando, o nome adrenal e suprarenal, elas derivam de etiologias diferentes, né? etimologias diferentes. Você tem a suprarenal mais voltada para uma nomenclatura que veio do latim, digamos assim, e a adrenal, ela vem mais da nomenclatura grega. E aí, você vai ler nos livros, você vai ler o mesmo hormônio com duas nomenclaturas diferentes. Você vai ver o nome adrenalina e você vai ver o nome epinefrina. A adrenalina seria o hormônio secretado pela adrenal. A epinefrina é a adrenalina, só que a epinefrina é baseada nesse outro radical, que é pensando em epi, que é sobre, e nefron, que é né, o néfron que é um, uma parte do rim. Então, sobre o néfron. É aquele hormônio que é produzido sobre o néfron, ou seja, pela suprarenal. então então adrenalina e epinefrina são sinônimos.
2: Começou o momento, Mário Sérgio Cortella. Esse
7: é, começou... isso. <risos> é. epi... eu
2: porque ep tô... é do grego,
7: a, do... a epigenética Asso. ela serve. <risos> do grego, e... aí, aí sobre o FSH que eu comentei, né? O FSH ele vai estimular a função das células de Sertoli, que são aquelas que regulam o desenvolvimento dos espermatozoides. Enquanto o LH, ele vai estimular as células de que a produzir testosterona. Então, aí que tá a ligação de tudo isso, de todos esses hormônios que a gente falou. Já a próstata, as vesículas seminais, né, elas vão secretar o componente líquido do semi. E aí, a gente tem basicamente o, um panorama geral né, do, do sistema reprodutor masculino. Bem superficial, claro. Né?
0: Bom... Fomos, então, para todo um desenvolvimento masculino desses hormônios. E aí? E as mulheres? Como é que fica?
7: Então, sobre a reprodução feminina, a gente tem, então, a genital externa, denominada vulva, inclui os lábios maiores e os menores, ou clítoris, como já foi citado, e a uretra, ela fica localizada entre o clítoris e a vagina. Como foi comentado, né, a, a... Muitas pessoas, às vezes, não têm consciência dessa, dessa diferença aí. Então, existem ainda os órgãos ali internos como ovário, né, o útero e os ovócitos que estão dentro do ovário. Então, é o que a gente chama de óvulo, na verdade, são os ovócitos, né, conhecidos como ovócitos. E a gente tem toda a produção hormonal. As camadas do tecido uterino elas são o miométrio e o endométrio. Quando ocorre a menstruação, ocorre né, um despreendimento da camada que foi formada de sangue ali naquela região. As tubas uterinas elas são compostas pelo epitélio ciliar esse epitélio ciliado nas tubas uterinas, elas ajudam na movimentação dos ovócitos para que o óvulo chegue né, até o, o útero e a maior parte dos ovários ele é constituído pelos folículos ovarianos esses folículos vão amadurecer conforme incentivo do FSH, que é aquele hormônio que a hipófise libera mediante estímulo hipotalâmico. E os ovócitos vão sendo, os óvulos né, vão amadurecendo mensalmente em, durante os ciclos menstruais. No ciclo ovariano você tem a, a fase folicular que é essa fase onde vai amadurecendo, crescimento folicular. E depois a ovulação ocorre quando ocorre a liberação do ovócito do seu folículo. E aí, uma vez que ocorre isso, sobra ali o folículo rompido. E esse folículo que está rompido, ele é o corpo lúteo. E o corpo lúteo, conforme ele vai evoluindo, ele ainda ajuda na secreção de progesterona, que vai mantendo o ambiente do endométrio, como a gente pode dizer, receptivo, Caso ocorra a fecundação, possa ocorrer ali a nidação do zigoto. Né? Então, é, é importante que esse corpo lúteo permaneça um tempinho ali. Às vezes acontece esse corpo lúteo, por algum motivo, não sair totalmente, ou ele acabar sendo preenchido com sangue, alguma coisa assim... E ele pode acabar virando um cisto, né? Um certo cisto no ovário. E isso pode trazer sintomas bem desagradáveis, né? As mulheres podem sentir sintomas muito parecidos com o da TPM, às vezes exacerbada, e alguns sintomas parecidos com a gravidez, porque se esse corpo lúteo não foi embora, ele, na verdade, atrasou todo o ciclo, né? Bagunçou todo o
6: ciclo. Por experiência própria, um sintoma, com respeito a quem teve o parto, com uma dor terrível, viu? Pensei que eu ia morrer antes de chegar no hospital, mas tudo bem.
5: É uma dor, inclusive, que faz diagnóstico diferencial no chamada abdômen agudo. Às vezes a dor é cirúrgica. A pessoa tem que ser abordada cirurgicamente. Tem que abrir identificar o que, que tá fazendo doer tanto e tentar tirar aquele cisto rompido com sangue.
6: Como no meu caso foi no direito, a primeira coisa que se pensa é apêndice, né? Então, só que o apêndice tem toda uma a questão de um diagnóstico portátil, que você pressiona e a dor é quando você solta. Aí no meu caso ele pressionava e fazia dói. Eu fazia meu filho, dói de todos os jeitos, não faça isso tá doendo, mas aí por imagem conseguiu ver o que era
7: interessante assim, depende do tamanho e da resposta de cada mulher, mas às vezes você vai ter um quadro sintomático que é o seguinte atraso no seu ciclo menstrual uma certa dor, muitas vezes é só uma dor parecida com uma cólica, não uma dor tão intensa quanto a que você vivenciou, né? Todos os sintomas que acabam parecendo muito uma gestação. Então, assim, às vezes acontece a mulher chegar com algum sintoma ah, tô, tô sentindo uma certa cólica, incômoda, tô com a menstruação muito atrasada. E aí o médico fala, ah, 90% de chance é de ser a gravidez, né?
5: E às vezes, Bac, pode acontecer até o contrário. Por exemplo, na hora de acontecer a anidação, o corpo lúteo evoluiu certinho, do jeito que teve que evoluir. Na hora de acontecer a anidação, pode ter um pequeno sangramento Endométrio. Aí a mulher acha que não está grávida, acha que menstruou, mas na verdade é anedação.
7: Isso também é um panorama muito superficial sobre como é que é o, o reprodutor feminino e uma coisa importante aí que vai determinar o, o controle da ovulação pela pílula contraceptiva é justamente essa etapa em que quando ocorre a secreção de progesterona e quando ocorre também um pouco do estrógeno, mas a, a progesterona ela gera um feedback negativo para hipófise e hipotálamo, avisando, entre aspas, de que não é necessário né, liberar o FSH quer dizer, não é necessário amadurecer um novo folículo ainda, nem liberar um novo óvulo, porque acabou de liberar um que deve estar se tiver ocorrido a fecundação deve estar fazendo anidação. Então o que a pílula contraceptiva faz, na verdade é justamente isso, é imitar essa fase engana o corpo. É, para tentar enganar constantemente, falando, ó, oh, não precisa ocorrer ovulação ainda não, ó, oh, não precisa ocorrer ovulação ainda não. Isso aí existe às vezes algumas pílulas, né, a maioria que existe aquele período de interrupimento que você, é, parando de utilizar a pílula, vai ocorrer o descamamento do endométrio né? e ocorre a menstruação, porém não ocorreu, você preveniu a ovulação. Né?
0: E tem aquelas que são de uso contínuo, né? Sim, na
7: verdade, teoricamente várias dessas pílulas, se você emendar uma cartela na outra, você vai acabar impedindo a menstruação, mas hoje em dia já tá surgindo aquelas que é pra você realmente já, já usar desta forma, né?
5: Até de certa forma é cultural, porque a mulher brasileira, boa parte delas se sente no final do ciclo quando ela menstrua. Então existe uma difícil adaptação da mulher brasileira em relação à pílula que você emenda direto. É um negócio meio bem mais cultural, porque em outros países essa cultura de manter a pílula durante muito, muito tempo, por anos e anos, já está dentro da cultura deles. O Brasil, boa parte das mulheres ainda, quer ver o final do ciclo com a menstruação. Eu não sei se essa fala ficou muito machista, mas é, infelizmente é o que eu vejo na prática. Não, não,
7: não, é uma coisa... tem a ver com algo cultural, realmente, de... E, e acho mais do que isso, mas acho que é uma questão de trazer a sensação de que não é tão artificial. Eu acho que a gente acaba se apegando a esse aspecto, assim, pensando: bom, se eu estou menstruando, a cada, né, eu, no caso, né, falando assim, uma pessoa utilizando a pílula, se, se a pessoa menstrua, quer dizer que ela está com o organismo funcionando normalmente, né, natural, mas não é nada natural, você está impedindo ovulação, etc, né. E aí tem todos os prós e contras do uso da pílula contraceptiva e todas as suas consequências positivas e negativas, que eu acho que talvez não seja o foco, né, daria para a gente explorar orar, mas, não sei, em algum momento, talvez eu possa falar alguma coisinha ou outra, mas não é o, talvez o foco. A gente tá falando de, justamente da origem da vida, né? E, e não da impedimento que ela aconteça. Né?
1: E a menstruação, assim como um podcast, quando atrasa ele dá um problema.
0: <risos> Mas nessa mesma lógica aí, ainda insistindo um pouquinho nessa questão de pílula o baque não daria pra usar algum pensamento análogo a esse que foi utilizado pra se pensar a pílula feminina pra criar alguma coisa, pra inibir a liberação de hormônios masculinos que poderiam, sei lá, ativar a velocidade dos espermatozoides, que poderiam... Fazer com que eles ficassem, sei lá, menos efetivos de alguma forma ou algo assim?
7: Então, aí a gente vai entrar numa questão assim bastante ampla e até polêmica em muitos aspectos. Por quê? Recentemente saiu alguma notícia, eu ainda não tive tempo de ler isso aprofundadamente, de um contraceptivo que talvez fosse o possível unissex. Que você teria algumas proteínas e algumas enzimas que são tanto do ciclo reprodutor masculino quanto feminino e que daí ela serviria para nos dois casos para interromper o ciclo entre aspas ou a possibilidade de engravidar digamos assim mas pensando no, no tradicional que, é o que a gente está acostumado a ver né os medicamentos que existem só a só pílula feminina não existe para o masculino a gente tem duas coisas uma é o que a gente comentou antes lá com a fala do rigoli né e é a questão da falta, muitas vezes, do interesse em que isso ocorra para o homem, né? De atribuir essa responsabilidade, muitas vezes, para a mulher. E ainda tem muita gente que acha que essa responsabilidade da prevenção da gravidez, caso a decisão seja prevenir, que ela, essa prevenção ela é a responsabilidade da mulher, né? E sendo que, na verdade, essa responsabilidade é de ambos, pois ambos estão praticando o ato, certo? É, então existe essa questão cultural. Mas uma outra questão talvez um pouco mais é, ligada à parte da ciência é a forma como a gente está optando por fazer isso, que é inibir a ovulação no caso, né? essa é uma forma, talvez existam outras possibilidades, mas uma delas é inibir a ovulação, e é mais fácil teoricamente prevenir a ovulação de um óvulo entre aspas, do que você impedir a produção porque não tem muito como impedir a saída do espermatozoides ele vai sair ocorrendo a ejaculação, então se for a vasectomia, ou você teria que impedir realmente o amadurecimento dos espermatozoides que acontecem com uma frequência muito mais alta e diariamente em relação à ovulação que acontece num ponto do mês, digamos assim, para a é, mulher. Talvez não essa sei.
5: dificuldade também, André, vai ter no que né? O homem está sempre produzindo o espermatozoide. Uhum. Talvez né? e a mulher já nasce com o número dos óvulos que ela vai ter até o final da vida ela vai perdendo esses óvulos. E talvez a dificuldade seja nisso, você tentar parar um processo e o medo de, sei lá, um descontrole nisso virar um tumor, alguma coisa assim.
3: É, o homem, ele tá sempre produzindo, né? Porque a mulher tem algo natural que fala para ela especificamente, ela agora não produza óvulos. E a gente usa isso para fazer os contraceptivos. O homem não tem isso, não tem nada no que faça parte natural da vida dele que ele pare de produzir os espermatozoides, né?
7: É, assim como não tem nada que, para mim, justifique, por exemplo, a mulher ter que fazer laqueadura, né? Sendo que a vasectomia é muito mais fácil, um procedimento muito menos invasivo, do que a laqueadura, por exemplo. Então, assim, em termos cirúrgicos, eu acho que, por enquanto, é muito mais fácil o homem fazer uma cirurgia. Enquanto em termos químicos, a impressão que a gente tem com os métodos atuais é que para a mulher é mais fácil. Porém, eu acho que necessita haver o interesse para que possa né, se estabelecer outras possibilidades e não ficar conformado com essa, que, com certeza, apesar de ser funcional e ter uma eficácia extremamente alta, ainda traz muitos malefícios para muitas mulheres. Né?
6: Essa justificativa foi realmente plausível com relação à produção, já que a gente tem uma liberação de um, uma vez por mês enquanto o homem é constante, só que isso quebrou o quão bonitinho eu achava aquela frase que é mais fácil tirar a bala do revólver do que botar um colete em quem tá recebendo
1: <risos> Não, mas, no geral, no geral vocês deixariam isso na responsabilidade de um homem a gente não toma nem remédio pra gripe, gente. De gente furo remédio então, tudo, cara, a gente gente,
5: é, isso que, é isso que eu ia falar é eu Não, não toma né? nem remédio pra controlar a pressão alta. Bom, gente, mas
3: a
0: gente tá aqui falando muito sobre evitar o ponto principal. Como o Baque falou agora, o o cast é o início do nosso ciclo da vida. A gente tem que chegar ao ponto em que a reprodução de fato vai acontecer, né? E aí, como é que acontece? Como que cientificamente, físico-químico e biologicamente a gente pode explicar as fases que levam de fato à reprodução? Quando um homem gosta de uma mulher,
6: demorou, mas chegou, não foi uma preliminar super longa para chegar nessa fase aqui
0: no cast. Mas então, tinha que entender todo o contexto, agora vamos lá. Imagina se a gente precisasse saber tudo isso para de fato fazer, né? Oh.
2: A gente <risos> é, estava então,
0: extinto faz
2: tempo. Hein?
7: Esse é tipo urso panda, acho que é isso que eles tentam fazer o panda, acho que ele fica tá tentando entender como funciona. <risos> tentando
2: entender. Eles estão tentando aprender cromossomos e tudo mais. Assim, né? Mas e aí,
0: gente?
5: Existem várias fases na resposta sexual humana. Primeiro, na verdade, a gente pode dividir didaticamente em quatro fases, primeiro a excitação, onde os estímulos eróticos vão preparar a genitália, tanto do homem quanto da mulher, para o ato da cópula. No homem envolve a ereção, que geralmente é o primeiro sinal que o homem e a própria mulher percebe, E para a mulher vai incluir a ereção do clítoris e a lubrificação vaginal. Em ambos os casos, existe um chamado estado de vasocongestão, ou seja, o fluxo arterial, o fluxo do sangue que entra é muito maior do fluxo do sangue que está saindo daquele vaso. Só para relembrar, a artéria irriga, o que sobra é consumido, sai pela veia. Então, esse fluxo arterial é muito maior do que o venoso. Então, por isso que tem essa congestão, essa tumefação tanto da genitália masculina, tanto da feminina. Nessa parte... O hormônio que aparece um pouco mais Que fica mais evidente no sistema nervoso central É a dopamina
6: ah, Nos artigos que eu li ele traz a dopamina como Um motivador poderoso Ao ponto de impedir você de calcular as consequências do ato.
7: É, exatamente. É, isso está muito relacionado, a gente comentou lá no, no podcast de Neurobiologia do Amor, né? Que a dopamina, ela está muito envolvida com a recompensa, né? E, de certa forma, ela participa também na questão do, do aprendizado dessa recompensa. Existe uma via dopaminérgica chamada mesolímbica, que se projeta de uma área do cérebro chamada área tegmental ventral e se projeta para o núcleo acúmbenz e quando ocorre uma liberação de dopamina nessa área, é mediante alguma atividade, inclusive uma atividade que gere prazer, por exemplo, como é o sexo, isso faz com que o organismo deseje novamente obter aquela experiência, aquela resposta. Então isso faz com que você faça novamente aquilo e ela acaba atuando dessa forma como motivadora, porque já existe uma pré-liberação entre aspas de dopamina só pelo fato de você lembrar algo que, que remeta a sexo, né? ou que seja uma perspectiva de ter o acesso ao sexo novamente, assim como isso acontece na perspectiva do uso de uma droga para quem é dependente, mais ou menos, né, de uma maneira mais natural, obviamente.
0: Ok, primeira fase. E daí, como continua? Como as coisas esquentam?
5: Aí as coisas vão esquentando, a gente chega na segunda fase que é o platô. Essas mudanças que se iniciaram com a excitação da primeira fase Vão ser intensificadas Então vai aumentando cada vez mais Até a gente chegar no orgasmo Que na verdade vai ser o pico máximo da excitação Pico de intensidade máximo Onde vai existir uma série de contrações musculares Acompanhada da sensação de prazer intenso Nesse momento tem o aumento da pressão da frequência cardíaca Da pressão arterial E o aumento da frequência respiratória Nas mulheres o útero e as paredes da vagina vão se contrair E nos homens as contrações vão levar à ejaculação
7: Uhum. E isso é uma coisa que talvez faça também com que o homem acabe valorizando demais o seu próprio orgasmo, né? Porque o orgasmo do homem ele é concomitante com a ejaculação, que é o mecanismo pelo qual ele vai liberar o espermatozoide. Então ele acaba associando exatamente uma coisa com a outra, né? O prazer, ao mesmo tempo associado com a reprodução no tempo real, assim, imediato enquanto da mulher ele já é mais difuso, né? Isso acontece durante toda a relação e não está relacionado com o momento em que ela libera o óvulo, né? Tá, tá totalmente desprendido disso.
6: É, e os neurotransmissores envolvidos durante o sexo, os principais, né, dentre vários, é a serotonina e a noradrenalina, que tem envolvendo com felicidade, dilatação dos vasos, coisas assim.
5: Acho que isso podia ser a frasezinha embaixo da capa, né? Felicidade, dilatação e contração dos vasos.
7: <risos> é, exatamente. <risos> E a noradrenalina ela também é importante no homem com a ejaculação por causa dessa contração que ocorre nessas fases da ejaculação. Aí a gente tem uma divisão de sistema nervoso que a gente um dia ainda vai abordar que é o de sistema nervoso simpático, autônomo simpático e autônomo parasimpático. O sistema nervoso simpático está envolvido com a liberação de adrenalina e noradrenalina, enquanto o parasimpático com a liberação de um outro neurotransmissor, que é a acetilcolina. E eles precisam ter uma resposta coordenada nesse aspecto. Né? Então é necessário que haja. O sistema parasimpático, para a gente deixar bem, bem claro, né? Como a gente já comentou isso na parte de ansiedade, o simpático ele tem a ver com a resposta de fuga ou luta, enquanto o parasimpático tem a ver com a resposta Gosta mais de gestão, outras funções é, neurovegetativas. Então, o que acontece? Você precisa do parassimpático para que ocorra a ereção. Porque o parasimpático está envolvido com vasodilatação, com liberação de óxido nítrico. Enquanto você precisa do simpático para que ocorra a ejaculação. Então, você precisa ter o equilíbrio dos dois aí, né? Isso que a gente comentou em sistema nervoso central 2, se eu não me engano, né? Uhum. Disfunções na, no mecanismo de ereção, por exemplo, né? Então, no caso da impotência sexual, elas podem ter várias origens, obviamente. Mas, independente de qual origem for, no caso de uma dificuldade em que ocorrer a ereção, pode estar tá ocorrendo justamente uma dificuldade em que ocorra justamente essa vaso que foi citada aí pelo, pelo Maia. Então, alguns medicamentos que a gente vai comentar lá na frente depois, como por exemplo o Viagra, eles vão visar facilitar esse processo para que ocorra a ereção. Então lembrando que, assim, só pra gente perceber, na verdade, que o Viagra ele não é um, um medicamento afrodisíaco, né? Não é um medicamento que vai despertar interesse sexual, nada disso. Ele é um medicamento que, mediante o estímulo sexual, vai fazer com que facilite esse estado de vasocongestão peniana.
0: Eu só estou achando que é, por um casting que deveria ser todo animado, coisa assim, vocês só estão trazendo problema. <risos> Mas tá, beleza, <risos> vamos lá, vamos continuar.
1: Eu acho que se esse é um problema, tu deveria procurar ajuda. Tem
6: problema, né? <risos> É, boa. Vou lá no Boston Medical Mas Google. aí, pra te deixar <risos> um pouco mais feliz, tá? Após o orgasmo, a gente tem os neurotransmissores prolactina, que tem a ver com satisfação, tá? E a ocitocina que está relacionada com a parte de confiança, de intimidade, entendeu? coisas assim.
0: Ou seja, para criar laços né? entre os dois.
7: É, Isso, exatamente. Que, que tá vínculo lá, que está lá no, naquele cast que a gente comentou do Neurobiologia do Amor, a gente falou daquela espécie, que ela é a espécie mais monogâmica que tem ali de mamíferos, na qual ela apresenta maior quantidade de receptores é, de ocitocina no cérebro. Então ele acaba tendo essa, essa maior interação aí.
2: Por isso que se vocês não querem criar laços, depois o orgasmo tem que ficar de costas. Que é pra não... A ocitocina não
0: parear com a imagem do parceiro. <risos> Olha aí. Fica olhando pra um espelho, né? Tipo, eu me amo mesmo. É isso mesmo. Que rígolo, obrigado. Você foi muito bem, parabéns. Fique Ou se a
7: pessoa falar aí. pra você assim, poxa, a gente não criou vínculo nenhum, você fala, não é culpa minha, eu tenho menos receptores de ocitocina no meu cérebro.
2: É. Pronto. Ou você pode se masturbar na frente de um espelho, né? Você vai soltando o ocitocina... Nossa, obrigado, Olhando, bem, vai soltando esse obrigado. vídeo
1: e vai se olhando Obrigado, é assim que você se ama Obrigado, obrigado, passa obrigado se amar, valeu, querido Obrigado pela participação <risos> do Vamos lá,
0: Tá ficando cada vez pior, realmente isso, muito muito bem. Que <risos> É isso que vocês me pagam Exatamente é, E aí, foi e como é que. Tem alguma outra coisa?
2: Tem a resolução, né? Quando acende um cigarro.
7: <risos> aí aos poucos o organismo, na fase da resolução, ele vai retomando os seus padrões fisiológicos habituais, né? Porque ocorreu um grande desequilíbrio aí na homeostase na né? Porque quando
2: tu recebe uma ligação, ah, tem que sair e tal, tem que.
9: <risos> eu queria saber se meia entrada conta como me inteira.
8: Hoje <risos> tá uma coisa, né?
0: Meia Co... entrada. Com carteirinha. Uma das disfunções que você comentou é justamente, enfim, não ter a ereção. Mas não é a única. Inclusive, mulheres também podem ter problemas
7: correlatos, não? A gente pode ter a questão totalmente fisiológica, né? Como a gente pode ter também questões de, de transtornos mesmo, né? Dificuldade em obter o orgasmo, né? Às vezes o aparelho reprodutor não tem problema. O problema tá em centros do sistema nervoso central, por exemplo, né? E aí a gente tem várias possibilidades de, de que a gente pode comentar aí.
6: É bom também ressaltar que... Tipo, você procura um médico, mas você não precisa ter vergonha de procurar um médico por causa disso, porque de acordo com a revista Lancet, né, 40% dos homens apresentam ou já apresentaram algum transtorno sexual, alguma disfunção.
3: É, mas não só por isso, né, você... Não precisa ter vergonha de ir procurar um médico, mesmo que seja o 0,01%. falando
6: assim como é algo tão normal. Ah, o dado nas mulheres também é alto. 50% das mulheres já apresentaram algum transtorno, tá?
7: É, e aí sobre o transtorno erétil, chamado impotência sexual, onde, da onde veio o Viagra, né? Então o que acontece? Como é que funciona, é, um pouquinho mais aprofundado, o funcionamento dessa vasodilatação que leva à ereção? Essa dilatação que ocorre nos vasos para que possa ocorrer maior fluxo sanguíneo né, para a região do pênis, ela depende de óxido nítrico. Né? O óxido nítrico é um mediador químico que a gente produz, ele é um mediador químico produzido sob demanda, quer dizer, ele é produzido conforme necessidade, e ele vai acabar ativando uma cascata bioquímica dentro das células, né? na célula do músculo liso do vaso sanguíneo. Então, o que acontece? O óxido nítrico ele acaba levando à geração de um segundo, um mensageiro, quer dizer, um outro mediador químico. Tá? Eu vou citar o nome dele só para a gente poder depois saber quem é, mas né, a gente não precisa ficar preso a isso. Mas o óxido nítrico leva a formação do GMP cíclico e o GMP cíclico ele vai contribuir para o relaxamento da parede do vaso sanguíneo do pênis. E aí, ele facilita o preenchimento né, com maior quantidade de sangue para que ocorra a ereção. Então, o óxido nítrico ele vai ser liberado mediante o estímulo sexual, visual e etc., aquilo que estimula a pessoa e para ocorrer a ereção. Só que acontece, esse GMP cíclico, essa substância que é produzida, segundo o mensageiro, que facilita a dilatação dos vasos, ele não fica lá para sempre, porque o vaso não pode ficar dilatado para sempre, obviamente, né? Então ela tem que ser degradada por uma enzima. Essa enzima recebe um nome também meio chato, mas é fosfodiesterase 5. Então, só para fechar toda essa história, o que acontece? Essa enzima degrada o GMP cíclico e volta ao normal. O vaso volta a ficar na sua posição normal. Então, para uma pessoa que não está conseguindo obter a ereção, não está conseguindo fazer com que esse sangue permaneça e, e, e entre nos vasos dilatados, o que que se faz? É, o uso do Viagra, ele faz o que? Ele inibe essa enzima chamada fosfodiesterase 5 e faz com que haja um acúmulo da formação desse GMP cíclico. Então, faz com que o vaso permaneça por mais tempo dilatado, podendo ocorrer, então, a ereção que antes não acontecia. Mas o importante é lembrar que isso depende do óxido nítrico, que, por sua vez, depende do estímulo sexual. Então, a pessoa precisa ter o um estímulo sexual ainda para ocorrer a ereção. O que o Viagra vai fazer é facilitar a permanência de um intermediário que dilata o vaso sanguíneo.
5: E como você falou, Bach, esses primeiros inibidores da fosfodiesterase, o mecanismo de ação que a gente buscava neles quando começou o uso no ser humano era, na verdade, a hipotensão, reduzir a pressão alta em pessoas hipertensas. E foi visto que, como efeito colateral, elas tinham a ereção. Esses homens tinham ereção. Então, na verdade, foi uma medicação que a gente termina usando mais pelo efeito colateral do que em si pelo próprio uso no... inicialmente. Exato, isso mostra
7: como que às vezes você muda o perfil do uso, a indicação do uso, mediante o efeito que ele causa e o quanto eu posso lucrar com isso também, né?
5: Por exemplo, a pessoa que infartou e estava usando há menos de 24 horas o Sildenafil, que é o Viagra contraindica usar o nitrato, que é mais um vaso dilatador, que é um vaso dilatador que a gente termina usando no infarto. Então é uma informação que tem que ser passada obrigatoriamente para a equipe de emergência, para a pessoa não piorar do quadro. Só para
7: ilustrar isso que o, que o Maia falou, vamos supor que o cara usou o Viagra à noite, para relação sexual. Só que aí, ele teve, começou a ter angina, dor no peito e tal, sinal de infarto, alguma coisa assim, ele vai lá para o pronto-socorro. No pronto-socorro, ele não relata que ele usou Viagra, porque existe todo um tabu para você falar, ah, pô, eu usei Viagra, né? Então, ele não conta. E aí, o médico vai fazer o procedimento padrão, que é usar um, uma droga usar um que nitrato, um, né? um nitrato. O que é um nitrato? É uma droga que doa óxido nítrico para o sistema, para que ocorra vasodilatação. Só que agora você está dando óxido nítrico indiretamente para o indivíduo que não está degradando o GMP cíclico, quer dizer, você está formando um monte de GMP cíclico sem degradar, forma não degrada, forma não degrada, porque você está inibindo a enzima. Isso faz com que a vasodilatação seja intensa, não, não na região peniana simplesmente, mas uma vasodilatação intensa no organismo. Isso pode causar uma hipotensão grave que necessita de drogas que recuperem a pressão desse indivíduo. Mas
1: ainda não, não bastava uma uma observação, tipo o tomou algum remédio ou está feliz em estar no hospital?
0: <risos> <risos> ou seja, o problema é você querer fazer com que haja maior vasodilatação no pênis e de repente você está com um problema de pressão realmente, né? E inclusive outras coisas associadas a partir disso. Isso,
7: você está com outro problema, que é um problema risco de um infarto, por exemplo, que você precisa vasodilatar para aliviar, ou angina mesmo, só que você vai vasodilatar um indivíduo que está mais suscetível a vasodilatação. Então, o que você vai ter é um, é um sinergismo entre drogas aí que vão potencializar o efeito um da outra. Isso é uma possível interação medicamentosa. Né?
2: Quando a gente vai fazer o diagnóstico do transtorno erétil, da disfunção erétil, a minoria dos casos que chegam no consultório, eles são de fundo orgânico, que a gente chama, né? ou de causas fisiológicas. A esmagadora maioria dos casos das pessoas que têm algum problema de disfunção erétil elas são por uma questão psicológica, né? Claro, né? O diagnóstico diferencial envolve a gente, né? Eu que sou psicólogo, no caso, encaminhar para um profissional médico, de preferência um urologista, para fazer uma avaliação para descartar qualquer coisa. Mas assim, a esmagadora maioria não tem qualquer problema de fato físico. E mesmo assim, a maioria dessas pessoas já tentou se automedicar com alguma coisa. Mesmo sem ter indicação médica. Porque assim, a gente sabe que as pessoas conseguem comprar medicação por meios escusos por aí, né? Ainda mais esse tipo de medicação, e genéricos e etc, né? O
7: Rico, o exemplo mais claro, assim, você vai, tipo, andar no Paraguai. né Alguém que já foi pra cidade do Leste, por exemplo. <risos> se você andar na eu rua... Moro, eu, moro, vem... eu, moro, eu
5: moro em meio do Paraguai. Vem, então... vem
7: o carinha na rua, o carinha na rua vem aqui e vem no, seu, no cantinho e fala pra você assim, ó levanta, pinta o senhor. Ele oferece desse jeito. E daí... Ah. E aí eu neguei uma vez. Falei, não quero, né? Não, não vou usar. Eu falei, não preciso. Falei, tirando o sarro dele, ele falou assim, amanhã é um novo dia. Rolô! <risos> É, eu já tenho quem culpar nos casos de broxada, né? <risos> mas tu comprou? Eu não comprei, mas agora vai que acontece. Eu vou me arrepender, né?
2: <risos> Sim, foi uma bruxaria paraguaia. Exato.
1: Olha só, tu tá no quarto com a menina, aí de repente tu senta na cama e fala Ah, isso nunca me aconteceu.
7: Surge! O cara falando... Amanhã é um outro dia. <risos> com certeza eu vou ouvir em câmera lenta na minha cabeça. Amanhã é um outro dia.
6: O Acha falou sobre isso não me sangas.
5: Ô, Rigoli, pensando que pode ser boa parte das pessoas com disfunção erétil tem, na verdade, um distúrbio psicológico, se a gente der homeopatia, será que isso pode melhorar? olha dependendo do Pelo efeito placebo. Do, do, da possibilidade de
2: efeito placebo, normalmente se estima em torno de 30%, né? A gente pode dizer que 30% delas podem melhorar em algum grau. É bem possível. E em alguma das vezes que elas vão transar, vai funcionar. Essas pessoas que elas tinham a dificuldade psicológica e tomaram o sinal de fio... Claro, elas tiveram né alguma ajuda. Mas elas, na verdade, a maior ajuda que elas tiveram foi o efeito psicológico de terem
7: tomado. A confiança né? de estar tá usando uma a confiança,
2: substância, né? Não, agora agora vai... Putz, agora... Vai. Puts, agora Porra, né? Agora não tem, não tem erro. Quando na verdade eles estavam tendo um efeito que eles não precisavam, né? A questão era muito mais na cabeça, né? O que a gente chama de ansiedade de desempenho, que ativa muito aquilo ali que o Bach estava comentando sobre o sistema simpático e parasimpático. Como ele comentou, o sistema simpático ele é responsável pela ativação do sistema de luta ou fuga. Só que o que, que o sistema simpático não é muito amigo, ele não é muito amigo da, da ereção. Porque se tu tá ativado pra lutar ou fugir, não é o melhor momento pra te estar direcionando todo o teu sangue pros. <risos> é, digamos assim. De dependendo de quem tu é, mais ou menos, né? Mas assim. Eu ajuda
1: na aerodinâmica. Vai né?
2: influenciar na aerodinâmica, né? Mas. A ideia é que tu precisa ter o sangue de indo para as pernas e, e braços para lutar ou fuga, não para ter uma ereção Então, teu sistema simpático ele não é muito amigo da ereção, né? Então isso quem faz
1: ele é antipático Boa <risos> 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 Olha só, se nessa hora tu tá ligando o sistema de luta ou fuga, <risos> talvez seja hora de rever o seu
2: paciente. Exa <risos> é. Mas é que se tu tá ansioso com o teu desempenho, tu tá pensando, putz, como é que vai ser? Será é que vai ser bom? Será é que eu vou dar conta? Isso tudo vai gerando ansiedade. Essa ansiedade é a ativação do sistema simpático. Tu tem que estar excitado, porém tranquilo, né? Por isso que é essa afinação também delicada entre o sistema simpático e parasimpático que o Bach tava comentando. Tu tem que estar excitado, ou seja, o sistema simpático tem que estar ligado, mas tem que estar tranquilo, o sistema parasimpático tem que estar mantendo o teu basal um pouco baixo. Mesma coisa a ejaculação prematura ou a ejaculação precoce, a pessoa tem um grau de excitação, tudo até, muitos conseguem ter ereção, mas atinge o orgasmo muito rápido, né? alguns até antes da penetração. O problema aí é o oposto, vamos dizer assim, né? A pessoa ela consegue se excitar, passa muito rápido por todas as etapas que a gente comentou mais cedo. E isso também pode ter uma questão fisiológica relacionada. Mas muitas vezes o que a gente vê? A gente vê que a pessoa tem uma dificuldade psicológica relacionada, normalmente relacionada à ansiedade. Então, normalmente, aqui, muitas vezes a gente indica, é mais indicado até, que a gente chama de tratamento combinado, onde a gente vai ter... Um acompanhamento médico, obviamente intervenção farmacológica, normalmente um antidepressivo, um inibidor seletivo da recaptação de serotonina, normalmente alguma coisa nesse sentido que vai ajudar a retardar já a ejaculação e na terapia a gente trabalha a ansiedade e técnicas para fazer o retardo ejaculatório, são técnicas específicas para isso né, que a gente trabalha, então assim... A medicação faz a ação fisiológica e a pessoa faz um treinamento também pra lidar com isso junto com a parceira, parceiro, né?
1: Pensar na avó no banheiro, por exemplo.
2: É, Jesus, mamãe, essas coisas assim.
6: E alguns medicamentos, eles, mesmo não sendo utilizados na área sexual, eles acabam tendo como efeito colateral alguns transtornos ou um déficit. Só que agora eu fiquei com medo de quem tá ouvindo tomar o medicamento e na hora ficar nervoso... E não funcionar, então fica calmo. Mantenha calma aí. Não vou falar eles mais. Mantenha calma, mas
5: não tanto. né nem tanto, né?
2: Mas não muito, é, exatamente. mas fica calmo. Exatamente. Não, não fica... Durma. Mas você excita, mas não demais. Mas não demais. Fica tranquilo, mas não muito.
1: Ela tá contigo que te ama. Se der tudo errado, você pode ver um filme. É a melhor lição, Guaf.
0: E em mulheres, algum transtorno para ser colocado aqui de, de mais relevante? O
2: que a gente vê em, em mulheres? A gente vê três principais. Transtorno do orgasmo feminino, transtorno do interesse ou excitação sexual feminino e transtorno da dor gênito-pélvica ou da penetração. O primeiro né, seria relacionado à dificuldade de conseguir chegar ou atingir o orgasmo. Né? Esse é muito prevalente. As pesquisas indicam aí que, infelizmente, a maioria das, das mulheres ainda não conseguiu atingir qualquer tipo de orgasmo, né? seja ele clitoriano, ou de penetração, ou de qualquer tipo de estimulação. Só que aqui a gente está falando de pessoas que, inclusive, ativamente tentando atingir orgasmo, elas não conseguem. Né? Não é só pessoas que, por desconhecimento, ou por está numa relação que é ruim Ou quaisquer variáveis Ambientais ou culturais Não atingem, né é Realmente, às vezes, pessoas que estão tentando e, e tem um parceiro legal, uma parceira legal, e realmente não, não rola, assim, né? Então, às vezes, tem uma questão, às vezes, até orgânica. A questão do interesse da excitação é realmente ter a libido baixa. Pessoa que, que realmente não consegue, ou tem muita dificuldade, por exemplo, em ter interesse no parceiro, na parceira, e desenvolver interesse em ter atividade sexual ativa, né? Atividade sexual ativa é ótimo, né? Mas é, né? É bom, atividade sexual pode ser ativa eu vou ser passivo, né? Enfim. Uh, mas, de qualquer maneira, são pessoas que dificilmente vão iniciar atividade ou vão buscar isso. São pessoas que a vida sexual acaba ficando relegada e acaba ficando meio de lado, assim. Por acabar não, não tendo interesse. Não é um, realmente uma opção, vamos dizer assim, né? É uma pessoa que, se tu for perguntar pra ela, assim, não, eu gostaria de poder ter isso na minha vida e tal, mas realmente eu não... Se eu me estimulo e tudo, não acontece nada. E por último, a dor gênito pélvica ou durante a penetração, né? São mulheres, então, que ao tentar fazer o sexo com penetração, acabam tendo muita dor, mesmo estando lubrificadas. Porque às vezes o problema pode ser de lubrificação, né? E isso se resolve com, com lubrificação artificial e tudo. Mas a gente vê que por questões, às vezes, Fisiológicas e às vezes psicológicas Pode ocorrer Ter muita dor durante o ato sexual E isso acaba gerando o que? Acaba gerando muito desconforto E acaba tendo evitação Do ato sexual E isso faz com que se torne muito aversivo Ter relações sexuais e acaba se tornando cada vez menos interessante ou, ou acaba se tornando até algo que a pessoa passa a evitar, né? Então, só que o que acontece? Essas pessoas, elas não deixam, às vezes, de ter o interesse ou de ter desejo, né? Então fica um sofrimento, putz, é uma coisa que eu gosto, é uma coisa que eu gostaria de ter... Às vezes meu parceiro, minha parceira gostaria de ter e quando eu tento ter é péssimo. Eu sinto dor, é desconfortável. Então fica uma, uma ambivalência. Aí se tenta várias coisas. Né? Então assim, muitas vezes é uma questão fisiológica de contração muscular, aí pode-se fazer vários exercícios. Ou pode ser uma questão também psicológica de não se sentir confortável e isso também gera uma contração muscular. Né? Então pode-se fazer exercícios de relaxamento específicos para isso. Ou trabalhar com a pessoa né, em terapia, né, o que está que relacionado a isso. Pode, enfim, ter várias questões, por exemplo, um histórico de, de algum tipo de trauma relacionado, ou crenças específicas sobre questão do ato sexual, de uma questão de criação, de que ah, é algo sujo, é algo errado. Ou, sei lá, a relação não tá legal com o parceiro, daí fica nervosa e não, não vai bem, sei lá, pode ter várias coisas, né? Tem várias coisas que podem dar errado também pra mulher, tanto para pro homem na hora de ter relação, né?
0: Esse cast tá ótimo, tá um incentivo realmente a procriar, mas enfim.
2: Em minha defesa, eu não apresentei nenhum problema que não tenha solução. É verdade. Tá. Então, assim, ó, todos os problemas que eu falei, todos têm solução. Isso
6: foi direta, só porque os problemas Isso genéticos.
0: malos foi... mesmo. Tá? O Rigo, ele, ele sempre acaba no fim falando um pouquinho, e no fim a gente descobre que é uma propaganda dele. Ele usa o SciCast como plataforma de propaganda. Só marapucas. É.
7: <risos> e daí, se tudo sobreviver, no final das contas, passando por todas essas dificuldades, se ocorrer o ato sexual, e aí você tiver realmente um período fértil, né? A mulher ovulou, e aí o espermatozoide foi liberado, e ocorreu a fecundação né, do do vosto, na verdade, né? Você vai ter a junção dos 23 cromossomos aí de cada um, né? Porque a gente, a gente tem lá 23 no ou não, né? Dependendo da, dos problemas genéticos que foram citados, mas pensando aí no, no convencional, 23 cromossomos de cada, onde a gente tem os, os 22 pares de cromossomos homólogos, mais um par de cromossomo sexual, um de cada um, né? Então é, 20, é ímpar por causa disso. Você vai ter ali 22 normais, dois homólogos, e mais um sexual. E aí esse sexual vai ser o X e o Y, vão se, se unir, né? vai dar início ao zigoto, que vai começar a se desenvolver, voltando lá para o começo desse cast. Né?
0: Voltando para o começo desse cast, já preparando para o próximo cast, que vai ser justamente esse desenvolvimento intrauterino, em que a gente vai contar o passo a passo desde essa fecundação até de fato o nascimento, né? Contando
7: vários problemas que podem acontecer no caminho também. Pô, pelo
0: visto, exatamente, né? Agora a gente. A função desse cast é não façam sexo, o próximo vai ser não engravidem. É essa a lógica, né?
7: Depois não vivam, né?
0: Não vivam, exatamente, pra que viver? É tudo um plano do Tarek no final, realmente, pra. Ficar desencorajando a procriação humana. Eu acho que entre esse cast e
2: o outro, a gente poderia fazer um especial sobre DSTs. Uhum.
1: <risos> é um especial de carnaval
7: <risos> esse. Quem Lave não o pito, engravidou, o que, que essa Isso. pessoa pegou? Foi com amor. Né? Eu não sei esse é com amor. cast e o outro. Né? É o é um spin-off da série.
2: É um spin-off sobre o <risos> que a pessoa foi lá, fez os
0: testes e putz, o que eu peguei aqui. <risos> enfim, enfim, gente, como vocês viram, são esses os nossos próximos passos e a gente volta, então, na semana que vem com o SciCast de Outro Tema e até voltar essa nossa série de desenvolvimento da vida humana. Esse é isso, um abraço e boa semana pra vocês, enfim, fiquem pensando aí.
6: <risos> é, o cast foi longo porque era sexo e não rapidinha, né? Lávio Pinto, gente, vamos
1: lá. O seu e o dos outros. Isso, E foi com amor, e no SciCast é com aí. amor.
0: Exatamente. Foi com amor.
1: você pode apoiar o SciCast, que é o maior podcast de divulgação científica do país. É
9: carece de dados, né, Guaxa? Carece de dados. Mas ok.
1: Você pode nos apoiar agora a partir de um real. Um real não é nem dinheiro de verdade. Tu não compra nada com um real. Nada, nada. Você vai comprar bala, tu precisa de mais que um real. É. Então, a partir de um real, você pode estar ajudando a gente. É óbvio, com um real, você ajuda menos do que quem tá dando mais. Mas você pode ajudar quanto quiser. Todas as informações estão no post. E as pessoas que doam, sei lá, Padrinho Plus, mais, mais.
8: Cientista, copo de beca.
1: Isso. No fim dos episódios. Como hoje. Eu aqui estou Comigo mesmo, porque eu sempre estou comigo. Além disso, estou com o Tarek Fernandes. Que
9: mensagem bonita essa, né? Eu sempre estou comigo. É tipo, você é tipo Rexona, né?
1: <risos> Patrocina nós.
8: Cartim Tipo do nada,
1: é tipo, é tipo Rexona. Né? É, ok. É. Jujuba, puxa uma marca aleatória.
8: É Skittles. Sei lá. Eu não
1: faço ideia do que é isso. É uma
8: balinha, é muito boa. Eu, eu gosto muito de Esquerosa. Aliás, se vocês quiserem me mandar Esquerosa, eu, eu gosto. É tipo uma balinha que tem, tem uma... Todas são boas. Tem uma que ela tem gosto de pinho sol. Mas ainda assim ela é okay. boa. Ok,
9: Deve ser ótimo, porque... Né? É boa,
8: é boa.
1: Quem não gosta de pinho sol, não? Sempre que eu cheiro pinho sol, eu penso Hum, isso numa bala.
8: É, então, na verdade, eu não sei se... Nunca tomei pinho sol pra dizer, mas, mas eu imagino que seja esse gosto. Ok. É isso.
1: Pessoal, antes que a gente se perca muito em produtos, o tema de hoje vai ser supermercado. Então, você que não colocou seu sobrenome... Olha sabe só. Sabe que você vai virar um produto do mercado.
8: Justo. Desafio
1: aceito. Vamos lá. Ok. E o primeiro nome é o Alan Vunch, okay. que é nome
9: de limpador. Sabe aqueles limpadores assim, um vunch, então você limpa vunch, rápido é. as coisas. Boa, Eu boa. tô com uma
1: mancha, mancha aqui no, na minha pia com é.
8: Ok. Alex Machado Borges.
1: É isso, não tem que ter pedra com todo é. mundo. Não, não tem. É o um Machado, ele já é um objeto. É.
8: Alexandre Hideki Rajihara. É assim? Não. Hara. Hideki, Hagi Hara.
1: Hideki Rajihara.
8: Ah, eu falo Hagi Hara, Alex, então, então
9: e a gente muda a hora
1: H que lado não, 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 não. O editor, deixa tudo isso. Que bicho ladrão. Deixa o Juju não, falar. Não, Vai ler. Não, 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 não. Vai ler o nome.
8: É, lê o nome do Alexandre. Então.
9: Vai. Não, eu vou ler do meu jeito. Tá bom. Alexandre Hideki Hajihara.
8: Boa, ele vai Desculpa, gostar de você que... mesmo. Desculpa. É. Ou ele tá fazendo um queria agora, mas Tarak não. Por favor, Alexandre.
1: Outro Alexandre, dessa vez um sobrenome mais simples, porque eu sei falar sobrenome e o Tarak não. <risos> Alexandre Luiz com S.
8: Boa. Nome, é nome duplo. Deve ser tipo de novela mexicana. O meu é bom. Olha só que bonito, Alexandre, estrapação, Guedes, Viana.
1: Eu, eu sempre quero fazer uma piada com estrapação, mas não, não, não deixa.
8: Não, não, a gente sempre corta, você sabe.
1: Alexandre. Vamos para Itália agora, Zucchelli!
8: Isso, mão de coxinha. Zucchelli é tipo okay. produto congelado, sabe? É, coxinha produto congelada. Produto é coxinha congelada, Já cara. vem pronta, <risos> só frita. <risos> Boa, boa.
1: Anderson Lima Couto. Lima é um tipo de laranja, gente. Laranja Lima.
8: Olha. Ou a Lima da Pérsia, também é bom.
1: Que não tá no mercado, é o tema de Ah, ele.
8: depende do mercado. Tem mercado que tem, ó. <risos> ah, ó, desculpa. Não
1: desculpa. o que eu vou, não o que eu
8: vou, gente, mas... Desculpa, <risos> <meu> Deus, <risos> Gigi,
1: mas me perdoe.
8: No meu não tem nem laranja Lima. Anderson Marcelino Cardoso. Sério,
9: assim, tá, isso tá funcionando pra mim, assim, eu ouço o nome, a primeira imagem que me vem à cabeça que tem num supermercado. Eu não tá. sei porquê, mas Marcelino me vê imagem de cera pra carro.
8: <risos> tá Cardoso
9: bom. é um tipo de peixe, hein? Sério, então.
8: Olha.
9: É, é, Desculpe tá então... patronos, mas é assim que vai funcionar de pra frente. É. Veio a palavra ou a primeira imagem que vier. Então. Tá bom,
1: justo. A gente não tem nem na metade do A. É. Vai longe. Vamos lá. Vai, vamos
8: embora. André é Bessa.
1: Ah. André Bonfá.
8: André Bueno, que lembra que São Kinder. três. Kinder. Três
1: André com B, hein? André três com, André André com, com B, B. É
8: verdade.
1: São três tipos de chocolate: um é o tradicional, um pavelã. <risos> Um nunca o amargo comigo.
9: Boa, boa. boa. <risos> ok. O bueno é o amargo, né? Porque
8: não, ele... é o de avelã. É o da Por Kinder. Porque ele é bom. Kinder Bueno, você nunca comprou. O, vai ma... o, o amargo. amargo é
1: o bonfá. O bonfá é o amargo. O Bessa é doce à ah, Bessa.
9: Tipo, é... Isso,
1: o Bessa é doce a Bessa. Meu Deus. Vamos Gente, lá. você. Ok.
9: André Luiz Rodrigues de Andrade.
1: André Luiz Parisoto Hartford.
9: Aí tem nome de, é de... de arroz arbóreo.
8: É isso que eu ia falar, okay. cara. Eu ia falar arroz risoto pronto sim André Toshio Freire Miyamoto esse é de shoyu
9: exatamente
1: <risos> cara, isso é novo? Esse, esse menino é novo?
8: eu acho que é novo, André bem-vindo
1: pô, bem-vindo, bem-vindo manda um abraço pro pessoal do Mario sei lá
8: é, isso. Manda, manda um abraço pro seu tio.
9: Antônio Alísio de Menezes Cordeiro. E é no açougue, esse né? Isso é <risos> de
8: congelados, né?
1: Congelado. Congelados. Antônio Carlos da Graça Mota, Durão de Souza. É de segundo. Queijo, hein?
9: queijo que, aqueles queijos caros, sabe?
8: Eu pensei em uma outra coisa, mas eu
1: não posso falar. Não, não. Semana que no próximo. Esse podia ser objeto. Olha só, o tema do podcast de hoje caberia objeto Sex Shop, mas melhor não. Um dia, um dia. <risos> Um, um, um episódio especial.
8: Arthur Cornejo. Eu acho que é isso. Hum. Cornejo. Cornejo é... Ok. É pata negra, sabe? Tipo, pata, pata negra, cornejo. Que também não tem em todo o mercado, isso. gente. Só daquele mercado chique. Só, no da, Só no da, Jujuba. Não, não. da Jujuba. Jujuba vai, a gente vai deixar o
9: Xavier
1: da Jujuba pra Jujuba, tem.
8: porque... <risos> é. <risos> Xavier não. O Juba como... tem
1: caviar, sabe, em, em, em balaio. Assim, sim, pegar,
8: sim, como... gente. Depois eu vou mostrar uma
1: foto do mercado daqui
9: perto pra vocês verem. Tá bom. Benedito Xavier da Rosa.
1: Bonito, bonito. Bernardo F. Malta. Ah... O que, que tem no mercado com a letra F? Farinha? Frios. Farinha. Farinha, farinha. <risos> farinha é farinha. Farinha farinha. melhor, farinha é melhor. Bernardo Farinha Malta.
8: Boa.
9: <risos> Tudo farinha do mesmo saco, esses Malta.
8: <risos> né? Betânia S Santos. S é de... Salsinha. Salsinha. Não, salsinha,
1: eu bom. não gosto de Bethânia, salsinha. salsinha. Ah, não gosto da Betânia, fica registrado. Betânia, nós te amamos. Não,
9: eu gosto da Betânia, eu não gosto de salsinha. Bruno é de Gonçalves
1: da Silva. E Gonçalves é marca de pescado também. Sim. Sim. Tá bom,
8: lá do lado do nosso... Bruno
1: amigo. Avelar Alcântara. É alguma coisa com avelã. Isso, é.
8: creme
9: de avelã, é.
1: Bruno pode ser, Avelar.
8: Pode ser aquele saco de avelã, sabe? Tipo, sacos de avelã, porque a gente tá perto do Natal, né? Então tem aquelas frutas isso. secas em saquinhos Tipo saco de laranja, só que de avelã A é. gente entendeu Bruno Costa Malta, olha aí
1: Costa também é nome de pescado
8: Costa, é nome de Costa pescado, Malta
9: né?
1: é pescado
9: da região do Mediterrâneo Noruega.
1: Isso, isso, peixe <risos> de água profunda
9: <risos> Isso. <risos> ok <risos> Bruno Fernandes. Seu primo.
8: Sim.
1: Bruno Jardim.
8: Olha, esse aí é fácil. Já vem hum. o rastelo na cabeça. Ok. Rastelo, rastelo, sabe? De jardim. Não, ok. Bruno Suzin What? Saito. Não,
1: esse é o mercado de parabéns. <risos> <risos> parabéns.
8: Porra, gente, um mercado grandão. Tipo, sei lá, o Walmart, que tem tudo. Cara, o mercado de velho. <risos>
1: Vamos lá. O mercado da Jujuba, tu ganha um carrinho de golfe. Quando entra, <risos> é pra você <te> andando, <risos> andando por entre as prateleiras. <risos>
8: Eu vou trazer vocês aqui no meu mercadinho da esquina, pra vocês verem como é chumbrega.
1: Ela não vai enchendo o carrinho, ela tem um, uma pistolinha, <risos> ela vai marcando os produtos, depois tudo é entregue na casa dela, é assim que funciona.
8: Isso, é bem isso, gente. E é, Vocês esqueceram de falar que o carrinho flutua, né? É um carrinho voador, pra eu subir nos, nos andares, Sim. né, de produtos. Ok, Bruno Suzin Saito. C. Vasconcelos. Olha! Nossa, essa foi
9: misteriosa. C. Vasconcelos. O cara
1: não gosta do nome dele.
9: Ou dela, né? Eu acho que é dela. acha que é uma mulher escondendo o nome? Não, não escondendo, não. Talvez ela marcou errado lá. Mas eu acho que é uma mulher. Ou ela queira
8: que a gente dê um nome pra ela, que agora ela vai ser assim. Exatamente. Ou o senhor Chá. Porque chá é unissex. Então pode ser Chá Vasconcelos. Chá
1: Vasconcelos. Boa. Chá Vasconcelos. Ok. Carlos Eduardo Balbino da Silva.
8: Pra mim é saquinho de bala sabe? Balas Balbino. <risos> Boa. <risos> Verdade. Tinha aquela bala de banana da Chita, que era toda amarela, é isso? Cássio Santana.
1: é Marca de
9: leite. César Agenor Fernandes da Silva. C.A. É o
1: C.A. É o C.A. César Agenor. Acho. César é legal, gente. César é legal. Agenor, o cara já nasce com, com uma aposentadoria daquele etado, né? <risos> César <risos> Guilherme Zuntini de Carvalho. De macarrão. Zuntini é espaguete. É, é macarrão. É macarrão. 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 Marca de
9: macarrão.
8: César Maurício da Silva. Não, tu pulou. Não, tá certo. É, é, você pulou? É pulou tem, o, Marcos, um cara é só o cara. Marcos. Não, você pulou. É César... Não, eu falei César isso. Guilherme Zuntini de Carvalho Marcos.
1: Ah, é Marcos? É o sobrenome dele?
8: Eu sei, tá aí é. na lista, ué. Você que não falou.
1: E tem alfabética, né, seu imbecil? Você
8: não falou sobre... você Qual o preconceito com o seu Pode falar César assim, o,
1: o seu imbecil tá em ordem alfabética. Não ia é. ter o um Marcos <risos> perdido entre você. Ok. É, ok.
4: Então,
1: o que eu falei antes, tem o Marcos também, tá, gente? <risos> Não vou Eu poderia regravar e dizer editor corta, mas eu não sou igual certas pessoas.
8: Okay, ok, eu vou ler aqui, ó. Não seja profissional, César. então. César Maurício da Silva. Daniel.
1: Só Daniel. Daniel. Só Daniel. se é aquele CD que tu compra na gôndola. Com <risos> Isso. Tá chegando caixa. R$1,99,
8: promoção.
9: Boa, gente.
1: Daniel não, não deixa a gente. Tá. Milênio, CD <risos> Milênio, Daniel Sei Nossa, Lá, a Edição milênio,
8: cara. É, é tipo 999. Eu tenho alguns desses.
1: Daniel Escopel.
8: Daniela Araldi. Araldi pode ser tipo É de, de Arame. coisa árabe, sabe? Arame farpado. Arame farpado. Meu Deus, eu ia para tipo pão árabe, mas tudo bem. Arame Aqui. farpado, então.
9: No supermercado de Juba, é pode você. Ah, supermercado
1: Daniela Posta. Salomão. A Sim. Dani. Daniele C mesquita. C é de cominho.
8: Cominho. cominho. A já tá do setor do, dos cominho legumes. Cominho é gostoso.
1: Ali,
9: né? Só não exagera, acho gente. Acho Nada de poder comida. Acho pôr que eu nunca pouco.
8: comi isso, gente. Tem. Não se
9: pôr muito, pelo amor de Deus, você não consegue comer, não.
8: Tá. Eu vou, vou, vou procurar. David Martins Colares.
1: Ele tá no setor de sangue. É. <risos> <risos> Boa. Denis de Azevedo Silveira. Diego Atilho Trevisan.
8: Esse é de portas, sei lá. Não, eu tô pensando em coisa de construção. <risos> tipo, porta de, de sanfona, Não, sabe?
9: Isso? Eu imagino Tem ele no, que... mais na seção que vem de roupa, assim. Marca, camisas da marca pode Trevisan. Pode ser,
8: pode ser. Eduardo Seiji Sato. Esse é de ovo. Tem uns ovos sato.
9: É, pode ser verdade. Eu ia falar é, que era né? marca de glutamato monossódico, mas pode ser de ovo. <risos> Egon Brown. Massa ah, de bolo. Aquela é, massa pronta. Brown e pronto.
8: <risos> Pronto,
9: massa pronta. Azul. Eu imaginei a caixa azul escrito Egon Brown.
8: Gente, e um brown tá
9: embaixo, sangue assim,
1: suculento. Elias S. Diniz. S. D. Sopa pronta.
8: Sopa pronta. Sopa, sopa pronta, é, Diniz. Sopão. Acho sopão. válido. Sopão. sopão, eu gosto Sopas de galinha. Sopas
9: de nisso. Sopa tá Sua praticidade, o nosso negócio. Sopas de nisso. <risos>
8: Oh, meu Deus, <risos> Eloy Carlos Santa Rosa
9: República da Nicarágua Ignora, vamos pro
1: próximo ignora. É, não, é. puta que <risos> Alguém viu aquela tua promoção?
8: <risos> não sei. <risos> Eu acho não que sei. não, cara. Sei acho lá. Acho que ninguém falou. Emerson
9: Luiz Silva, marca de chuteira.
1: Esse mercado é isso? da
8: Jujuba. Vai, fala do meu. Não, o meu não.
1: Aquela chuteira é de 10 pilas, né? Vamos lá. Enio Gale Ferlin é fermento.
8: É, pode ser, pode ser.
1: Marca de fermento. É.
8: Fabian Marcel Menezes. Fábio dos Santos
9: Ferreira Boa, boa, pode ser boa.
8: <risos>
1: Fábio <risos> Fraieta é, é massa também
8: É, é pasta, massa,
9: massa, daquelas redondas
8: Semiprontas, assim, aquelas tipo Direto da Itália, sabe, que tem a embalagem Toda fechada e tem só um buraquinho pra você ver A massa dentro É, massas é Fraieta as, as mais hein? chiques, sabe, premium assim. <risos> Fábio Sampaio Pérez
9: Fabrício G.V. Salles. O Salles.
1: G.V. Eu
8: acho que pode linha ser. viva. É, eu ia falar goiabada vegana. Ah, eu... Não... Okay. Galinha
1: viva. Galinha viva. Fabrício Reis Guzon É Doritos, é. Como é que é? Nátio.
8: Nácio. Olha, ele, ele se ah. não me engano, gente, ele mora aqui pertinho de mim. Ele vai no mesmo mercado que eu. Beijo pra você, Fabrício. <risos> Felipe Augusto de Souza. Felipe Fiorito
9: Mantini. Ele também esse? está no ramo de Eita. massas também.
8: Tá, eu não O que ou... mais, mais tem
1: esse mercado <risos> é macarrão.
8: É, né? né, tá bom. Então vamos deixar mais uma massa. Eles concorrem. Eu tava falando aqui
9: no Mood que o Felipe ele é da.
1: é de Nhoque. Só pra completar. Fernando Maia Filho
8: Fernando Augusto de Sotti. Olha, esse é. Esse. é
1: marca de, de.
8: Eu pensei, eu pra, pensei fazendo em. Frango, frango desfiado. Sei lá. Fernando Malta. Olha, eu
1: conheço. Eu conheço
9: Deve ser novo aqui. Bem-vindo, Fernando Malta.
1: Patronato Bem-vindo, é, bem não. Não veio, na verdade. É,
8: não veio. É, na verdade,
1: faltou. Felipe Rios este de água doce. Peixe de água doce.
8: Ai, meu Deus. Peixes tá bom. rios. Flávia S. Nogueira Ward. S de sal. Sal? É, sal.
9: Sal. Sal's sal, Nogueira sal. Ward. Sal. É sal que vem Nogueira. da Nova Zelândia. É. É. Boa, boa. É, Gabriel Medeiros. Carne, carne é, maturada. Tá bom.
1: Gabriel Tule é, é peixe. Peixe maturado.
8: <risos> peixe, eu pensei em, em roupa infantil, sabe? Tule E aí tem.
1: Mercado é esse. <risos>
8: né? Uai, tem mercado que tem roupa. Tem sim, o Carrefour tem. Giovanni Fedalto.
9: Tem cílio pra sapato, né?
8: O Fedalto, ele tem uma linha de produtos de cosméticos, sei lá, beleza, higiene pessoal masculina. Olha só, então já já tá Super já combina tá com o nome. Super.
9: Gian Francesco Signore.
8: Nossa, esse é de sapato. sapato. Esse é. Ou, ou aquele é. Não, negócio de engraxar sapato, sabe? Graxa de sapato. Não,
1: esse é o cara que manda um colega dele com um pé de cabra no mercado <risos> <e> Pé de dinheiro. <risos> Para cobrar por segurança que acidentes <risos> acontecem.
8: Meu Deus,
1: tá bom. <risos> ok. Gilmar Colombo. Pão. Esse é fácil. É pão. Ah, é, é Colombo a Pascal. Panetone.
8: É, panetone. Aqui panetone,
1: é um tipo de pão. pão. É, Não, é um bolo é de errado. é um
8: bolo, é um bolo, é um bolo só. É um
1: tipo de pão, gente.
8: Ok. Julian Nóbrega. Carne de carnes, jacaré. Carnes nobres, é isso que eu ia falar. Carnes isso. nobres.
9: Carne de canguru. <risos> Tadinho, canguru. Glauber Duarte Monteiro.
8: Isso é produto escolar, por, sabe? Borrachas Duarte Monteiro. ok. Aquelas, Aquelas bolachas
9: verdinhas, que são as esse, melhores, né?
8: Isso. Ah, eu não acho boa, não. Ela esfarela e rasga a folha. Mas ela caderno. é boa por isso. Ah, tá bom.
1: Guilherme Dalonso Castro. Bom,
8: esse nome Gravata? É, é coisa é automotivo não, eu acho que é automotivo avata,
1: meu Deus do céu mas esse mercado só melhora eu expliquei o modo <risos>
8: ok, ok, Guilherme Lemos do Vale Souza
9: cara, isso é uma coisa isso cara
8: É ervilha, não, ervilha em lata, sabe Lemos Puts, do Vale,
9: eu imagino uma coisa super cara Viu? é uma coisa cara ervilha em lata <risos> ah, <risos> tá vendo que eu tentei ajudar, né Guilherme <risos> Enaldo Alessandro Lucien
1: da Silva.
8: Esse é novo também. Esse, esse oh, é novo. Bem-vindo, é. Enaldo. Seja bem-vindo.
1: Vamos até, vamos até maneirar nele.
8: É, a gente vai te zoar na próxima.
1: Horaço Fecundo, Leite. Facundo, do...
8: Fecundo! <risos> fecundo! <risos> <risos> fecundo!
1: Gera <risos> ah, Já era marca de camisinha, pelo. <risos> Meu
4: Deus, <risos>
9: que falaria é ia feliz, né? <risos> <risos> <risos>
4: Ai, segundo verdade.
9: leite, ainda, que
4: horrível. Ai, meu Deus, eu <risos> <em qualquer. risos>
1: <risos> ai,
8: ai, ai, ai.
1: Horácio Facundo Leites Dois Santos.
8: É, de
4: leite, né? <risos> é um -explicativo.
8: Yara. Yara,
9: nossa médica preferida é... do Cycash.
1: É a controvérsia.
8: Iara é o quê? Escova de cabelo? Boa. Escovas de cabelo Boa, yara. escova de cabelo Yara. É?
1: Creme pra desembaraçar. Creme para desembaraçar. Tá
8: ah, bom, pode é ser também. Uma linha. Que vem com uma escova de brinde. Uhum. Isabela
9: Caixeiro Bela Hanajima.
1: Deve ser Arroba dela. É. Bela Ranajima é, é também pro cabelo. Na sessão agora de, de shampoo. É um shampoo. É okay. Okay, um
8: shampoo.
1: Shampoo e condicionador Bela Ranajima. <risos> Yuri Matias T. Mieiras. T só pode ser uma coisa.
9: É, tô com medo. Vontade daquilo que começa com T. Vai lá, eu acho.
8: <risos> -se com tesoura sem ponta.
1: Tesoura sem ponta. Mieiras, Yuri, Você conhece um. Yuri. Na, na verdade, é... Yuri é tesoura com ponta.
8: Não, não, mas aqui no nosso mercado é só vende ponta. tesoura sem ponta, gente. É tipo Mieiras, produtos escolares.
9: São vermelhos os produtos. É, é nome de grampeador, né?
8: Não, e os produtos são distribuídos, né? É tipo de graça, você vai lá. Não tá à venda. Os produtos Subieiras. Jefferson Estevo.
1: É, corretivo.
8: Corretivo.
1: Corretivo. Pô. É, corretivo. É porque uma estava coisa lá estava... No...
8: Nossa! No... Ai, meu Deus, <risos> gente!
1: <risos> Parabéns! High five! five. High five.
8: <risos> <risos> Meu Deus!
9: João Pedro Porto Pires. <risos> João Pedro ah, Porto isso Pires. é
8: xícara, é, é, é porcelana.
9: João Ataíde é peixe, próxima.
8: João Cláudio Soares da Silva.
9: João Henrique dos Santos Lima Limão.
1: João Paulo LB Martins. LB só pode ser lápis borracha. Sabe lápis que lápis borracha, borracha. Lápis, lápis
8: sim lápis borracha? Agora. Martins. Boa. Jonas Salt.
1: Sal. Sal.
8: Sal. Concorre
1: com a Flávia. É, Josaire Estrela Gonçalves Júnior. José Abel Mendonça Paixão. Olha paixão pro corpo.
8: Óleos de amêndoas. Isso.
1: Sim, que
9: tem uma filial que vende chocolate também. Mendonça Paixão. Aí vem uma caixa assim de chocolate assim, <risos> forminada <no lado> de <risos> coração. Assim.
8: Tá bom. Com o óleo de amêndoas do. Com lá.
9: o óleo. O tipo,
8: kit de, adno... de comestível. José Félix Rodrigues. É, ameixa em lata, sei lá. Ok.
9: Félix Rodrigues Ameixas em lata. <risos> Antes de se tornar uma meixa seca, como a nossa meixa?
8: Meu Deus. Junior Cop.
1: Vai, Tariq. E
9: aí? Da infecção, né? Triste. Camisinha.
1: <risos> Não. Cael Ricardo Kill. Faca. Faca. Facas. facas. Pensou em Kill, pensou facas Kill. <risos> ok.
8: Leonardo que que... Teixeira. Esse já tem, que é o queijo, queijo ralado.
1: Teixeira é peixe, gente.
8: Não, é queijo ralado, eu acho. Tem uma marca
1: de teixeira.
9: Lucas F. Marri. Figo. Figo, figos marre.
1: Boa. Lucas Moreno Alencar é. Prote... É bronzeador. Protetor
9: solar. Não, é bronzeador, Isso. mas é daqueles que custam fortuna porque tem alencar no nome.
1: E tem alencar. <risos> né?
8: Ah, claro. Faz todo sentido.
9: Moreno Alencar. <risos>
8: Não fique moreno na praia, fique moreno alencar. Nossa! E aí tem então um cara, cara tipo de monóculo eu andando, quero. sabe? <risos> Lucas Nunes.
9: Lucas Rosa. Lucas
4: Tonão.
8: <risos> Os Lucas, eles são. O que, que eles são, gente? Flores Toalhas. artificiais. Pode ser flores artificiais também. Okay. Sim.
1: Isso. O Nunes amarelo, rosa rosa e o tonon ela é transparente. É,
8: <risos> <Que> é <risos> a meu cor que tá lá. <risos> Ai meu Deus, não precisa explicar. Os ouvintes <risos> são inteligentes. Horrível. Gente. Lucas Valente de Brito Oliveira. Olha, esse é... Isso é, é óleo de peroba. É. Óleos de peroba Valente de Brito Oliveira. Sabe? Tipo, com uma embalagem bem antiga, que tem 200 anos. Luiz Sages, que é nome de salmão. Salmão, tá bom.
1: Luiz FFM Costa. Nossa. FFM é... Fruta fresquinha.
8: <risos> Marrom. <risos>
1: Pera, é, é o ramo da empresa dele É só
9: vender frutas frescas marrons Só, só fruta, fruta é marrom Vai, entra isso. Kiwi
1: Kiwi coco.
8: coco É isso É isso.
1: Ok Kiwi e coco são fruta não, né?
8: É claro que são, é claro que são. <risos> Luiz Ferraz.
9: cera pra carro também, concorrente.
8: Cera pra carro, cera pra carro.
9: Lusitano B. Ferreira. Oh. Olha,
8: ele é novo também. Bem-vindo, Lusitano.
9: Sim. B do quê,
8: Tari? B de...
9: Broa. De Broa. Milha. Broa de... Broas Lusitano.
1: Broa, Jujuba. Broa. <risos> Broas Lusitano, famosíssimo. Boa. Michael RBD Santos. RBD é rebelde, a gente sabe. É. é aquelas revistinhas que é vendido na gôndola, <risos> perto da... Que vem com giz
8: de cera. É. Tem, é, três já com...
1: de ser e adesivo.
8: Boa. <risos> <risos> Marcelo Aguiar Langami. É
9: salame. Alame. Salame. Salame Langami. Salame Boa. Langami.
8: Fala isso três vezes, é difícil.
9: <risos> Marcelo Chaves Gonçalves.
1: Mortadela. <risos>
8: E aí, mortadela, é chaves.
1: Presunto, Chaves gostava de presunto. É,
8: presunto, Chaves, Gonçalves. Acho ah, que... não,
1: não, era só de presunto, mas não, de presunto, tá certo. É, Chaves. É, é Chaves. Marcelo, Marcelo Rossogai, é molho pra comida japonesa.
8: Não, é... Não, é, é alga. Como é que é aquela pimenta, é a pimenta japonesa? Wasabi? Wasabi, é, de wasabi. Rossogai, wasabi e Rossogai.
1: É
9: uma raiz, se eu não me
1: engano. Mas, Tarek, é raiz no Japão. No <risos> até da Terra, o que Brasil? Então, pra gente, é alga. <risos> pra eles, é raiz a gente algo. Eu falei pimenta,
8: né? Mas tudo bem. Marcelo Montanier Rigoli.
1: Eu, Rigoli do Cycast, não tem direito a piada.
8: Ah, okay. Coitado.
9: Até porque a gente tá fazendo piada aqui, mostra só a incompetência do Rigoli, né? <risos> Exato. Pra quem não sabe, o Rigoli é o psicólogo do Cycast.
1: Explicou a piada, perdeu o Tarek. Você foi eliminado. <risos> Marcelo Pelim. É ah, cera de... de...
9: É aquele
8: rolinho de tirar, de tirar pelo.
9: Pode ser também. o imagino é. a cera de depilar.
8: Tá bom. Pode ser também. Eles Marcelo escolhem.
1: Santana do Amaral. É aquelas cordinhas de varal pra te fazer em casa. Yeah.
8: <risos> Marcelo Tristão Ataíde de Souza. Lenço. Lenço. Lenço.
9: Você Boa. que é Tristão, usa os Lenço de papel. Boa. Márcia Thier. Thier é
8: nome de. Não, é nome de sabão em pó. Pode vale.
9: ser. Pode ser sabões pós yeah. as manchas da sua roupa. Vamos
1: lá. Ai. Márcio Costa. Costa é, obviamente, pescado. É, é não. Sardinha.
8: É, 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 sardinha, isso. Marina Mieko Oceano. Aí sim é alga. Aí a gente tá falando das algas Mieco que são Águas, super famosas. De, é exatamente. Assim, Renomadas.
1: Algas que vêm do da onde? Do Oceano.
8: <risos> <risos> Meu Deus! <risos> <risos> ok. Entendi. <Meu Deus. risos>
9: Mário César, Espada de Sim. Plástico, sabe? Aquelas espadinhas de plástico
8: infantil. Tá bom, boa.
1: A Eterna Crush de todo o Psychast Marlene Zens. Ah, isso é,
8: é tapetinho aquele. Tapetinho de Yoga. Isso, tapetinho de Yoga. Masaki. Masaki
1: é. Masa... É macarrão instantâneo. É. Boa, boa. boa. Maca...
9: Daqueles que vem na, na, na vasilinha, assim, na sabe? Vasilinha, que você bota é, água quente dentro. Isso, uhum. isso.
1: Lá, Co concorrente direto do Campinodão. É isso aí.
9: <risos> Matheus B. Gondolfo.
8: B. E... B? Não sei, B do que. Ah.
9: Bolo? Bolo Bolos Bolo. Bolo Gondolfo. Bolo.
1: Bolo, bolos gondolfo. Bolo. Bolo Bolos Gondolfo. Maurício Linhares, linha de costura. Ele é essa também, uhum. tem uma linha de. Linha de costura.
8: <risos> Maxwell Pinto Sampaio.
1: Tinta de cabelo.
9: Boa. 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 grisalho. Michael E. Sato
1: Escorredores
9: Escorredores Sato okay. Escorredores
1: Sato Boa. Miria Itsuki Ito suco. Suco, <risos> suco 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 de uva Tá bom
8: Nayene Ferraz Isso é creme Creme de pentear Creme Natália
9: Nakamura Gouveia Ana...
1: Sorvete Sorvetes <risos> Nanaka Sorvete. Sorvete Boa Otávio Henrique Não faço ideia Desculpa, Otávio
8: Paulo Rigue. Vulgo Beto Patux Pedro Veloso
9: Carneiro.
1: Carneira é carneiro. Carneira
9: é carneiro. Tem na e Carneira é carneiro.
8: carneiro. Pô.
9: Pedro Henrique Borges da Silva. Azeite. Azeite.
8: Azeite. Azeite. Pedro Paiva.
1: Azeite também.
9: Azeite, Azeite é. também. Rafael A. Oliveira. Azeite também. Azeite, Azeite.
1: Oliveira, óbvio, né? <risos> Rafael H. Campos, azeite com
8: H. Azeite.
1: <risos> ok.
8: Rafael Michelli. Azeite. Não, ele não é azeite. Ele é aquele azeite é, mais, mais refinado. Sabe aquele é. que é preto, assim? Azeite balsame?
9: Ah, sim, pode ser. Não é tem no meu
1: mercado, xico. não. É
8: mais chique
9: Azeite balsame, não. No meu mercado as opções
1: de azeite são sim e não.
8: Tá bom. Aquele azeite aguado. Rafaela
1: Pereira.
8: Azeite! Pereira. <risos> Tem muito azeite <risos> nesse mercado, gente.
1: <risos> acabou acabou a novidade. Rafaelo de Souza chocolate. Lima. Chocolate. Rafaelo e Rafaelo. É.
8: Rafaelo é o chocolate de coco. Não é um chocolate da você só vai coco.
1: É o melhor bombom da Ferreira Rocher.
8: Rafael Mendonça. É, é chocolate passa. com amendoim. Tá bom. Chocolate Pode com ser. amendoim. Boa. Renato Aguiar. Oh.
1: É, é aquelas capas pra... Volante, sabe? Boa, e boa Cara, que específico Eu já usei uma No meu antigo carro Ele tava tá descascando Era guiar? É... Ela
8: era guiar?
1: Eu, eu, eu ia guiar com ela
8: Ai, meu Deus Ai. Ok
1: Renato Fusco Olha É meu. anti É antioxidante <risos>
8: Ricardo C. Campinas. C de... De que, gente? Cacho de banana. Cacho de banana. Boa. Sim,
9: cacho de banana Campinas. Ricardo M. Nakazone. M de macarrão Nakazone. Boa. Isso,
1: é macarrão japonês. Sim,
9: aqueles que são bem fininhos de arroz.
1: Tá? Ah. Ricardo Tuma Guariento. É... Atum em lata. Pinga.
8: Ah. <risos> tá Atum bom. em lata. Podia ser pinga, mas... Rinaldo igual
1: Júnior. Papel carbono.
8: Putz. Boa. Ninguém usa hoje em dia, mas tá certo. Se você ri você tá velho. <risos> é... Rodrigo Afoque. Azeite. 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 Azeite.
1: Você foca. Deus. Rodrigo César Braga, azeite.
8: Azeite, azeite também. <risos> Rodrigo do Couto Fonseca. Esse é carne seca. Ok, okay.
9: <risos> Rodrigo Kendi Shimada. Bicicleta, só que
8: bicicleta é. Tá. é tipo a concorrente da Shimano. É a Shimada, okay.
1: Rodrigo Ribeiro. Azeite,
8: <risos> Rogério A.A. Azeite, azeite, azeite.
1: azeite. <risos> Rosineide Alves.
8: Beijo, Rosineide.
9: <risos> Não, gente, chocolate, Rosineide.
1: Olha só o Tarek dando cantada nos ouvintes aqui. Ah, <risos> oh, meu ouvintes. Deus. Olha só.
8: Vai, um essa é boa.
1: Rudieri Turcello Colbeck.
8: Isso é. Perfume. Fundi. Fundi.
1: Fundi. Fundi.
8: Samuel Fatini. Cara,
1: é... eu tenho muito macarrão já. Garfo Faca. É, Tarek. Pode
9: ser, Boa. Saulo Rogério Pacheco Rocha. Essa é aquela drogaria que fica dentro Sal. do Superman.
8: Sal. <risos> Eu pensei em panela de pressão, mas tudo bem.
1: What? Sérgio R. Garcia. O R é de rocambole. O
8: Daqueles Garcia. doce. Boa. É. Aquele que tem gosto doce, assim.
1: Só tem doce. Tá? Aquele que
8: vem com uma o faquinha. Com uma faquinha rosa. Adoro. Silvio Antônio Siqueira da Cruz. Isso. É... Terço, tá bom, é o mercado Você vai no, no Carrefour pra <risos> comprar um terço Beleza
1: Você tá
9: questionando a fé das pessoas,
4: Ju?
8: Não, eu só acho um... Ok, eu não sei onde se compra um terço então... o,
1: senhor, o senhor quer esse terço, Nossa Senhora? <risos> não, eu queria um Silvio Antônio de Siqueira da Cruz
4: <risos> Ai meu Deus
1: é, Ele tem menos bolinha, então a novena acaba mais rápido <risos> <risos>
9: Zinval Freires, linha de costura. Thaís B Costa. Bacalhau. B é. Bacalhau.
8: Bacalhau da Costa. Pô. Com da certeza. Costa. Exato. Tiago Moura Vit. Lâmpada.
9: Lâmpada. Tem que é lâmpada. 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 Boa.
8: Agora é de LED, né? <risos>
9: É. Tiago Oliveira Martins Costa Luz que também é lâmpada, lâmpada. fósforo 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 fósforo, fósforo, fósforo pode pode boa, boa fósforo
1: Tiago Felizbino Alves é bala
9: bala, balas
8: Felizbino flanela flanela não, porque
1: quando eu como bala, eu fico feliz. Ai, menina. meu
8: Deus. Ok. Tiago Rafael Vieira. É frutos do mar. Vieira, né, gente?
9: Ok.
1: Gente,
8: é, é. Aí.
9: Victor Fap dos Santos. É. É, é produto, produto. pra, pra churrasco, para
1: hambúrguer. Não, não. Eu, eu penso em hambúrguer. Eu penso em cabelo sedoso e bonito. Ok. okay.
8: <risos> Tingido de roxo. Okay.
1: Shampoo, shampoo com um cheiro de churrasco. Cheiro de picanha.
8: <risos> não, shampoos Victor Fap. Olha que chique. Sabe aquele teu logo Aí assim, tem são VP,
1: tequila. Né? <risos> Eita. <risos> <risos>
8: <risos> Vinícius Aroldo Garcia Afonso. Nossa, esse é comida azeite. mexicana.
1: Que azeite que mexicano. Azeite
8: mexicano, tá bom. Vitor Israel é. Coxa, é
9: comida coxa. Gente né? do Oriente
1: Médio?
8: Não, eu ia falar que é. é aqueles rádios de segurança, sabe? Não.
9: É carne coxa mesmo. O mercado não tem isso. É carne coxa.
8: Carne coxa. Tá bom.
1: Walter Wachek Neto. Azeite. É. <risos> não,
8: pode, pode, ser, pode ser, tipo, aquelas bolachas super chiques, sabe? Pode bolachas Vosheque.
1: Bolachas Vosheque. custa com caramelo. Custa 5 reais
9: o pacote, isso.
1: isso, isso. Cinco reais o pacote caro... vem quatro bolachas.
9: É. é,
8: mais caro que a Chocolice. Tudo é mais caro. Cara, a Chocolice é a bolacha mais cara que tem.
9: Que não é... berta
8: é. ruling É nome... Cachaça.
9: É. Não, é marca de... de um. uh, como é que um. chama? Aqueles... Aquele negocinho que você usa na, no Rio, caiaque, marca de caiaque.
8: Ah, Tem. claro. O mercado, você tá vendo o mercado de caiaque, né?
1: <risos> tudo bem. Eu vou comprar uma salsinha, umas batatas e um caiaque. Eu queria um caiaque, moça. Você alcança ali pra mim. Você, você pode... Pra, entre a batata e o tomate. Você desse um caiaque daquele para mim que eu vou levar pra casa?
8: Você pode pôr essas batatas e coisas para levar dentro do caiaque.
1: É. Sabe? Isso. Você já pode pôr tudo no Rio que eu vou para casa <risos> filmando hoje.
8: <risos>
9: Ok. Ah, eu é, William Kudaka
8: é. Alco. É, eu Alco, pensei em fralda, o Kudaka, mas...
1: Kudaka. <risos> Ok. Desculpa, cara, por favor. Não nos abandone. Tu pode ser azeite, se tu quiser. <risos> William A. -U K Shhh. William azeite <risos> inglês. Azeite Boa. inglês.
8: Okay. E pra terminar, William Spengler.
1: Maionese Também. alemã. Boa. Maionese alemã.
8: Ou, ou aquela mostarda. mostarda. Isso,
9: que eu ia falar, desculpa. Mostarda alemã. Não falei maionese.
8: É.
1: Não.
8: Mostarda alemã.
1: Pessoal, muito obrigado a todos vocês que ficaram até aqui nos aturando, nos ouvindo. Desculpa a você, patrono, que foi zoado. Desculpa a você que não foi zoado. Desculpa a você que virou azeite. <risos> Nós amamos muito, você, muito vocês. Você Isso. que não pode ser nosso patrono, não pode doar nem um real. Sinto que você deve ser universitário, porque só faz isso é difícil, mas onde um você vai se formar, lembra da gente? Hein? Sim, isso. Você pode nos apoiar nas redes sociais. Sigam o @portaldefiante. Sempre que sair um episódio novo, olhe no post quem foram as pessoas que participaram. Procure o Twitter dessas pessoas, agradeça o episódio, divulgue. Eu sou o Marcelo Guaxinim. Aqui comigo hoje estava o arroba Fernandes e o Jujubavi Sim. Sigam esses três arrobas. O, o malta não tá aqui, então ele que se vire. Sigam <risos> o Portal Deviante, nos ame, deixe seu é. comentário e até semana que vem.
9: Indique temas que temos para leitura de patronos do mês que vem. Boa, boa.
1: Abraça um estranho. <risos> Tem alguém do seu
9: lado agora? Abraça ele. Abraça ele também. Ame os Isso. animais e use fio dental. <risos> Tchau. Isso,
1: ame os animais e use <risos> e Fio
9: dental.